1: Buenas noches a todos, damas y caballeros, bienvenidos al Isenaco de Life 282, bien hallado amigo Antonio Recio ¿qué tal?
2: Muy buenas, ¿qué tal chicos? Buenas noches. Hoy acompañados de lujo, ¿eh? Acompañados de lujo con, con Jesús y con el gran Cristo Vega.
1: Pues sí, pues sí. Lo cierto es que estamos en la Semana Mágica y como no, cuando hay lanzamientos de Apple, tenemos que hacer alguna cosilla con Cristo. Yo tengo que pasarme por el podcast de Cristo también en los próximos días, a ver si le, le lanzo el guante, a ver si me invita y grabamos algo que ya es uno de nuestros rituales. Bienvenido, Antonio, desde tarrasa. Muy buenas, Jesús Almos. ¿Cómo estás de la garganta?
3: Eh, mejor, mejor, mejor. Eh, han sido unos días fastidiados, pero bueno, ya lo, todo lo malo pasa. Así que muy contento de estar aquí otra vez.
1: ¿Estás contento con los lanzamientos de Apple también?
3: ¿Qué lanzamientos?
1: Ah, ¿no, ¿No has visto Sanaco de estos días?
3: Ah, esas cosas que han hecho, ah, Eso no son lanzamientos.
1: <ríe> bueno, bien, nota de prensa. Ahora, ahora lo hablaremos todo en profundidad porque hay cositas que comentar. Bienvenido Jesús desde Zaragoza y bienvenido a mi amigo Canario que se presenta aquí esta noche eh, para tener una noche apasionante de podcasting con todos nosotros. Bienvenido Cristo Vega.
4: Muy buenas, Sergio, Antonio y Jesús. Y sabéis que todos estáis invitados a mi podcast, pero no hace falta ni que yo os invite ni nada. Y además, Sergio, además tú te dije que tienes que venirte. Así que. No cuando quieras. De en más lugar, ¿eh? Tú no, no, cuando quieras, cuando abiertas. quieras.
1: Cuando quieras lo grabamos, tío, y charlamos, sí. por supuesto. De momento te gana el rincón de Josete, ¿eh? que ya, ya los ha cogido a todos, macho. Ha hecho entrevista contigo, conmigo, con, con, con Olmos, con Quiroy, con Pedro. No de momento. ¿La ah, pero no has grabado todavía, vale, vale. Ahí vale. No, ¿Sí? lo tenéis. Solo lo tenemos agendada. ¿Cómo era, Antonio? Ahora sí que José puedes José ponerlo. Exclusiva, exclusiva en el podcast del rincón de Josete. No sé, oye, está muteado, muteado, tío. Muteado, Qué mal nos muteado. está quedando esto, Antonio, por favor. Ahora. No se escucha. escuchado. Exclusiva. Exclusiva en el próximo o uno de los próximos episodios del podcast, El Rincón de Josete. Si estás por aquí, Josete, un abrazo. Eh, Jesús Olmos, no os lo perdáis sin filtro. Madre mía. Tomazo. <risas> bueno, pues chicos, esta semana ha sido la Semana Mágica, como bien lo cataloga nuestro compi eh, Martín Guiroy, y bueno, Apple no ha presentado más varias más cosas... Este bueno, por lo menos Apple ha lanzado bien nota de prensa varios productos. Ha lanzado nuevos Mac, ha lanzado el eh, HomePod y bueno, pues hoy vamos a hablar en profundidad de esto y muchísimo más porque tengo alguna noticia bastante polémica. Estamos en directo en Twitch, estamos en directo en YouTube y también nos podéis escuchar durante toda la semana en formato podcast. Muy buenas a los que estáis entrando en el chat. Ismael, eh, fan de Snoopy, Andrés Roch, R. García, Edu Picabea, Borjas, Luisín... Eh, Peter, muy buenas pelis de One Sejo, Oscar, Nikita Muy buenas a todos, chicas, chicos Ir dejando comentarios si os vamos leyendo Y os hacemos partícipes de esta charla Pues sin más relación, yo pondría la intro Y comenzaría ya, ¿cómo lo veis?
3: Dale,
2: vamos a darle Venga,
1: Vamos para allá Pues arrancamos el Isenago de la Ape 282. Bienvenidos a los últimos en llegar. Un Sevillano más, Orange, Claudio, José, María. Bueno, muy buenas a todos. Y dejando preguntitas y opiniones y os vamos leyendo. Va. Eh, si os parece, comenzamos por lo más destacado de la semana. Lo primero que pasó por lo menos. Que son los lanzamientos de los nuevos MacBook Pro. Con chip M2 Pro y M2 Max. Bueno, ya los tenemos aquí. Cristo. Tú nos lo has contado absolutamente todo en tu canal de YouTube y en... en innumerables podcasts a los que has sido invitado, etcétera, etcétera, y en tu podcast, por supuesto, eh, y en tu Twitch y tal. Oye, ¿qué, te, ¿qué opinión te merecen los nuevos MacBook Pro, tío?
4: Intentar redondear un producto que para mí es de lo mejor que tiene Apple en, en la palestra, pero no ha sido un salto cualitativamente grande. Ha sido una actualización de chip y de dos tonterías, el Wi-Fi, el Bluetooth, el HDMI y ya está, para de contar. Pero la verdad es que veníamos de equipos muy redondos, sobre todo el público al que iba dirigido, por fin fue escuchado cuando Apple dijo, vale, vamos a hacer los MacBook Pro en serio para profesionales, no lo que teníamos antes. Y dijo, vale, ¿qué queréis? Este tipo de pantalla, este tipo de potencia, que nos caliente, que la batería y demás. Y creo que un equipo muy redondo. Ahora lo que han hecho es simplemente un poquito de actualización de chip y ya que actualizamos chip, pues actualizamos otras cosas. El Wi-Fi, Bluetooth, HDMI y, y para de contar.
1: Y tú Jesús, que antes eh, querías lanzarte ya la yugular de... <risa> ¿De la manzana mordida? ¿Qué te parece los nuevos MacBook Pro? Yo tengo que decirte que, bueno, pues me parece exactamente la misma máquina que teníamos ahora, ha cambiado muy poquito, han cambiado el HDMI, por lo tanto creo que estarás contento, ahora es HDMI 2.1, permite resoluciones hasta 8K 60 Hz o bien eh, 4K hasta 240 Hz, un locurón. Eso no sé si me, nos da pie a pensar que va a salir un Studio Display eh, Pro con pantalla ProMotion al menos de 120 Hz. Os veremos a ver. Por lo pronto se han filtrado los benchmark de los chips M2 Pro, del M2 Max todavía no, pero nos podemos hacer una idea porque prácticamente es lo mismo. Y bueno, como tiene dos núcleos más en CPU. Los M2 Pro y Max, que esta vez comparten procesador de 12 núcleos en ambos casos, pues están un poquito por encima de incluso el M1 Max, que da 13.000 puntos en multicore en Geekbench 5, y el M2 Pro y Max dan 15.000 puntos. Evidentemente son dos núcleos más, hay que sumar mil y pico eh, puntos más de rendimiento por cada núcleo adicional. ¿eh? Así que bueno, me parece que está dentro de lo normal, es prácticamente lo mismo. La única diferencia es que el procesador tiene. Eh, unos núcleos más. Antes el, los chips M1 eran de 5 nanómetros y ahora son de 5 nanómetros de segunda generación. Una nueva tecnología de construcción donde los transistores son exactamente iguales, del mismo tamaño, pero una nueva técnica de construcción que hace que los transistores estén más juntos entre ellos, permitiendo en el mismo espacio poner más transistores. De ahí que hayan podido meter más transistores, más núcleos. Bueno, Jesús... ¿Qué me enrollo? ¿Cómo lo ves? Mapu Pro. A mí me molan, me molan. Pero bueno, tengo el M1 eh... Max y no lo cambio ni harto de vino. Es la misma máquina.
3: A ver, eh, a mí me parece bien todo lo que sea mejorar una máquina que tenga su público. No tengo nada en contra de eso. Eh, me molesta la subida esta de, de precios eh, que tienen. Y sobre todo, si hay algo que me molesta es que no dejen la de M1. Porque yo creo que mucha gente se tiraría a comprarlos por porque obviamente bajaría el precio, o bueno, tal y como están las cosas, igual se los sube a estos y los otros los dejan como estaban, pero bueno, todo lo que sea que permita que otras personas puedan acceder al producto, que siendo bueno como el que tienes Sergio, me parece que debería ser así, en el propio Apple y no tener que irte a un reseller o a Amazon o buscar en Wallapop, ver quién te lo vende, que se vaya a renovar al M2 y tal. Eso es una pena, pues es una oportunidad perdida, sobre todo que hay gente que no que no le interesa ni gastarse ese dinero ni necesita el M2, pero que con el M1 Pro, o un M Max, pues seguro que se, se aventuraría a meterse en Apple. No sé, no tampoco es que yo sea, Jesús. te diría que no, sí, dime.
1: Eh, mira Jesús, en el chat nos dice Borjas que el problema es el precio. Yo en mi vídeo sí. resumen de las novedades e impresiones, ya lo dije claro, digo, y ya veníamos desde hace meses, desde septiembre, desde que salieron los nuevos iPhone, que ya se vio el pastel. Están sacando actualizaciones y están subiendo precios. Desde septiembre estamos diciendo, ni Nisena Code, tanto en YouTube como aquí en el podcast, eh, oye, que como salga los nuevos MacBook Pro van a ser prácticamente iguales, pero van a subir. 200-400 euros el precio y efectivamente sí. así ha sido han subido el Pero precio bueno, yo lo dije en el, el vídeo digo, ahora es el momento de oye, y te, vete a Intecat una premium reseller de Apple a Amazon, donde quieras y si quieres comprarte el MacBook Pro si encuentras en stock el M1 Pro Max lo vas a encontrar bastante mejor de precio y son máquinas bastante parecidas a las, las nuevas quiero decir
3: sí eh, mira voy a compartir eh, con vosotros una opinión que me, me, me compartió un amigo que me hizo que pensar y me, dice, me dijo que que en realidad el movimiento que había hecho Apple era bastante inteligente porque como las producciones de los componentes están limitadas y que eh, TSMC va full y los chips de Apple tienen como una larga cola de fabricación que al ponerlos más caros pues reduces el mercado y sacas más beneficio porque claro si lo pones a un precio competitivo, bueno no competitivo pero que si no lo subes igual tienes más demanda que no puedes abastecer y quizás eso te empeora a nivel de imagen de marca entonces al ganar ganas más beneficio viendo precios Encima, pasaba va a ser esas personas que son muy concretas las que te van a comprar el producto, sobre todo cuando hay gente que se compró, pues igual eh, el, el que tienes tú, Sergio, que no va a decidir renovar solo porque tengamos el M2. Entonces, bueno, me parece interesante eh, esta, esta reflexión. No lo descarto, sinceramente, porque claro, nosotros tenemos aquí una perspectiva muy de, de, de usuario que quiere venir aquí a comprar, pero luego está la empresarial, que, que aquí hay otro tipo de cosas y que nosotros desconocemos decisiones que tienen que ver más con un tema de estrategia empresarial que con que vamos a subir porque queremos dinero, que igual es, es hay, hay más cosas ahí detrás, no lo sé. A, a mí es una pena, quiero decir, eh, el, el producto del Mapu Pro me, me, me gusta mucho el, la parte esta de pues, la pantalla, los procesadores, la, la rapidez, el, no sé, me, 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 pare, me siento muy atraído por ese producto, pero estoy muy alejado de, de ese precio que jamás me he gastado en ningún ordenador en mi vida. Entonces, claro... No, no soy, te diría, no soy el público del ordenador, pero es que sí lo soy, pero no soy de ese precio. Entonces... Sí, soy, pero no. A ver, sí que es verdad
1: que, hay que dejar las cosas claras, Apple Silicon eh, lo que trae es que es el mismo procesador desde el MacBooker de 1.000 euros hasta el Mac Studio eh, con M1 Ultra de 4.000 euros, o no sé lo que vale, ¿vale? Sí. Eh, la lo única, lo única diferencia es que van metiendo más núcleos pero es el mismo procesador, es prácticamente la misma arquitectura, ¿vale? Entonces, uh -huh. claro, en base a tus necesidades vas a encontrar una máquina. Puedes tener un Mac Mini ahora con chip M2 o M2 Pro o un MacBook Air por alrededor de 1000 euros de entrada, al menos el de chip M1 un iMac o bien hasta el MacBook Pro Cristo de, de 96 GB de RAM a tope que va, no sé cuánto vale, 5 mil euros ya pero bueno, claro que puedes, puedes elegir diferentes opciones de variantes para elegir el, la máquina que más se a tus necesidades de potencia, ¿no?
3: Sí, aunque yo soy un gran defensor de fijarme en el... De, a mí en las presentaciones de él me molesta mucho el hasta, hasta cuándo puede llegar. no No, no, me importa un bledo hasta cuándo llegas. Me importa desde cuándo ¿Dónde es de lo que parto? ¿De qué RAM parto? ¿De qué disco parto? Eso es lo que me, hace, me, me interesa más a mí, porque muchas veces ese extra que te dice que vas sumando es cuando ahí te arruinan. Entonces me interesa siempre más en la parte en la que parte el ordenador que no el, el, el hasta cuándo puede llegar y te puedes gastar y un pastizal. Pero bueno, recordemos que, que lo que. que para gastarse dinero en Apple lo que necesitas es gastarte en lo que necesitas ahora. O sea, porque siempre decimos, no, invierte un poco más y te durará un poquito más, tal. ¿Te durará un poquito más? Eh, no necesariamente, porque eh, históricamente lo que hemos visto es que cuando se cargan un modelo, se cargan un modelo de año. Tal, año. tal modelo de tal año, ¿les importa un bledo cuánto dinero te has gastado en ese modelo de ese año? Lo que quiere decir que cuando se carguen a alguien del modelo de 2020, se lo van a cargar tanto el que se gastó 6.000 como el que se gastó 2.000. Y dicho esto, es importante que cada uno piense si lo va a aprovechar, porque si no lo va a aprovechar, va a tirar el dinero descaradamente.
1: Bueno, pues lo pero,
2: Puede ser. pero al empezar, el, el lo que decías de empezar, lo que decías de, del punto de partida de RAM, de disco y tal, sí. hasta que entró en juego el Apple Silicon, te lo compro, Jesús. Pero ahora que ha entrado en juego el Apple Silicon, eh, yo tengo el, el MacBook Air M1, el primero uh -huh. que salió, 2020 creo que fue, ¿no? y cogí el de 8 de partida porque era el que había disponible como ahora lo, como ahora lo que ha salido no lo que ha salido ha salido pues lo, digamos lo, las configuraciones básicas sin poder ampliación o sea puedes ampliarlos pero tarda, tarda un poquito más y te digo que el que tengo yo sigue funcionando en un tiro ¿eh? y es el de partida no es el de partida es en el de partida tenías las dos opciones porque tenías eh, la posibilidad de tener el que tenía GPU o sea CPU de 8 y GPU de 7 uh -huh. y GP, CPU de 8 y GPU de 8 y yo tengo el, el, el 8.8.16, ¿no? Que digamos era el de partida con disco de 512. O sea, era el, de, el, el intermedio de partida, ¿vale? Pero que era bastante económico, ¿vale? Respective de, de otros equipos, ¿eh? Y te digo que, que funciona como un tiro, ¿eh? A mí funciona como un tiro, ¿eh? Eh, Jesús. Y sigue funcionando a día de hoy como un tiro, ¿eh? Y no me he planteado no, sí. el cambio a, 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 a MacBook Air M2 eh, precisamente porque funciona como un tiro, ¿eh?
3: No, no, sí, yo, yo con procesador no, vamos, no tendría ningún problema en recomendar a nadie el M1 a secas. O sea, me parece que es un gran procesador. Sí, que, que es está, un pepinazo. Claro, o sea, que está muy Es por que de hecho, hasta de,
1: que no de... salgan los 3 nanómetros, no hay ninguna justificación para cambiar de, de, de ordenador por el procesador, ¿no, Cristo?
4: Sí, sí, o sea, quien tenga un M1 que ni se plantee Dar el salto, a no ser que un, un salto al extremo Que se vaya a un procesador ya profesional Al M1 Max o, o un Ultra Si no es ese salto, no merece la pena Por lo menos hasta que llegue a 3 nanómetros y digas tú Bueno, va a haber diferencia Y aún así, todavía diría yo Si ya lo tienes, no vas a hacer la primera compra Porque para mí hay dos usuarios No es el mismo usuario que renueva El que va a hacer la primera compra Si yo no tengo ningún M1 Que obviamente vemos que de Intel a M1 Sí que hay un salto pues oye, voy a comprar qué hay, M1, M2, M3, si ha salido, pues ahí puedo. Depende de lo que quiera gastar. Pero el que tiene M1, incluso que salga el M3, el perfil al que va dedicado el M1, a lo mejor dice, es que yo sigo sin necesitar
3: saltar, porque va bien. No, es que, a ver, el que... M1 es para años. Yo, o sea, yo tengo mi ordenador personal, es un I3. Y yo hago todo con mi I3. O sea, ni siquiera es comparable con el M1. Entonces, mm. si yo puedo hacer eso, cualquier usuario que tenga un M1. Es que ya es de sobra. Yo, sinceramente, cuando hablo de los mínimos, el procesador es lo que menos miro porque Apple lo tiene muy bien ahora, desde el M1, que nos ha sorprendido a todos y yo no tengo ninguna queja ni, ni tampoco me parece que haya que exigirle mucho al procesador. Pero es más la parte de la RAM. Empezar en 8, es, a mí me tener discos 156 me parece un chiste. Esa es un poco la tela. 8,
2: la, la, 8 en, en Apple Silicon, sí. 8 en Apple Silicon es lo que te digo, eh. cuidado que 8 en Apple Silicon es un poco engañoso. Eh. Lo digo sí, porque, es un
3: poco porque... engañoso, pero ¿sabes qué pasa? Que, que luego vienen las actualizaciones de software y a mí me interesa, yo no sé si va a consumir más RAM eh, la, eh, dentro de dos distribuciones más de macos, yo no lo sé entonces prefiero, ya, ya dado que esto viene soldado en el ordenador y no lo puedo ampliar posteriormente, prefiero que venga con 16 y luego ya, ya si pero... eh, los navegadores consumen más RAM quiero poder tener ese, ese
1: yo estoy seguro porque... que te... eh, Ay, Cristo eh... Jesús tiene razón, eh. lo cierto es que ya hemos llegado a un punto donde tienen que venir Mínimo con 512 gigas. O sea, el almacenamiento. Los necesito... El almacenamiento, sí. Sí, el almacenamiento, sí, sí. No yo creo que, que sea sí. tan rápido. La o sea, RAM, que la más RAM Jesús, es lo que dice Antonio. Ahora con la memoria unificada y con discos SSD tan rápidos, con la memoria virtual, que es una memoria RAM, pero que va en disco de almacenamiento, como el disco de almacenamiento ya es un SSD tan rápido. Es diferente a la RAM, evidentemente es mucho más lento, ¿vale? Pero ya eh, se nota menos la diferencia, ¿vale? Entonces la RAM uh -huh. tampoco ya no es tan importante, ¿eh? Pero bueno, vamos a ir al chat porque tenemos cositas interesantes. Iván Arozamena en el chat nos dice, mi iMac de 27 pulgadas de 2015 sigue siendo un tiro. El problema es de Intel, que Intel no actualiza los drivers totalmente, Iván. Pero cuando pases a Apple Silicon, o sea, es otra galaxia. Es que no se puede comparar con los Intel. O sea, de verdad, es que... entonces el que tengo yo, yo? Tú tienes un Intel, este, del 27 de 2015, ¿no? Justo, justo. Claro, sé que funcionando sí, sí. muy bien para tareas, entiendo, pues, pues eh, mínimamente no, no exigentes, ¿no? Pero, Pero es que el M1 y el M1 Pro Max y ahora los M2 es que son otro nivel. De verdad que Apple Silicon ha hecho algo increíble. Cuando pruebes y van, en este caso, o todos paséis de Intel a Apple Silicon, es que es, es flipante la diferencia. Yo tengo Claudio ganas, en el de probarlo. Set, es que es, otro, es otra galaxia, es otra galaxia. Yo tenía una buena máquina, el Mapu Pro que tenía antes con, con un Intel i7 y tal, pero Apple Silicon es otra cosa, es que no tenía absolutamente nada que ver. Eh, Claudio nos dice en el chat, eh, yo tengo mi Mapu Pro de 2017, a mí me sorprende la velocidad que tiene frente a algunos con Windows, no quiero imaginarme estas nuevas Mac totalmente, ya los Mapu Pro con Intel ya iban como un tiro, eran máquinas muy caras también, evidentemente, pero muy exigentes a nivel de rendimiento y evidentemente pues en igualdad de precio pues están un poquito mejor en acabados y en rendimiento que su homónimo que su homónimo en Windows ¿eh? Eh, pues con Apple Silicon ya es que es otra galaxia es que es algo completamente diferente hay eh, un fan de Snoopy nos dice, ¿habéis visto la imagen viral de Twitter donde compro un Mac Pro hace tres años, 52.000 euros? ¿Lo has visto Cristo? ¿Y Ay, Apple?
4: Sí, sí, verdad. ¿Y Apple
1: ahora le da 970 euros? Lo ha comentado no Marcus ni, Brownlee. Que no le da ni para comprarse un iPhone. Lo he visto en el Twitter de Marcus Brownlee, exacto, no le da ni para comprarse un iPhone. Hace tres años un chico se compró por 52.000 euros un Mac Pro. Y lo intenta vender en Apple, porque sabéis que Apple compra los productos, pero los valora realmente muy mal, como veis. No le dan 970 euros, no le dan ni para un
3: iPhone. Se da limosna, Apple nunca lo valora, lo que pero ellos hay... valoran para vender, pero no para comprar.
1: Se ha hecho viral y la gente está eh, opinando, pues fíjate, yo me compré el Mac Pro de 4.000 euros y ahora me dan 700 por él. Hostia, y hace claro. un par de años a lo mejor dices, hostia.
4: Aquí sí que es verdad que hay que, que hay que aclarar que Apple no lo quiere para revenderlo. Lo quiere para reciclaje. Lo recicla, sí. O sea, simple y llanamente, se va a la basura.
1: Sí, sí, son máquinas que en el mercado de segunda mano tienen bastante más valor de lo claro. que te da Apple, ¿eh? pero siempre. ¿eh? Pero bueno, es curioso cuanto menos, ¿eh?
2: Sí, porque no, la, más que curioso es que es debe
1: depreciación, ¿eh? <risa> no, debe cabrear, ¿no, Jesús? Porque tú quieres sacar rentabilidad... Eh, es no, como ver, un coche es como un coche no, tú quieres sacar rentabilidad yo. véndelo de segunda mano le vas a sacar el máximo el máximo valor quieres, quieres achatar, venderlo rápido ¿no? cuando te vas a comprar un coche lo vendes en el concesionario te van a dar tres veces menos pues si lo vendes de segunda mano lo vas a mal vender vale pero te lo quitas sí. encima sin complicaciones
3: Correcto, mira cada uno
1: cada uno que decida
3: ahí está la opción, que nadie, Apple no te obliga a venderlo ahí, que simplemente, además, lo bueno que tienes es que consultas el precio, que, que ya sabes lo que te van a dar, si lo aceptas, pues es un trato entre sí, dos personas. Pero es dito de
1: mención, porque lo que te dan es, es ridículo en
3: muchos casos. ¿eh? Es, es, es un chiste, es que es un chiste, porque es 50 veces menos, es que... O sea, no, no sé. Yo, sinceramente, yo es lo, que, es lo que digo, o sea, ya tengo la reflexión hecha y tengo claro que quien invierte mucho dinero es porque le, lo va a rentabilizar desde el minuto uno que lo tenga que ya sea para producción de cine, para lo que sea, que entonces ahí esos tiempos que pueda cualquier segundo de que se ahorre, eso es dinero. Y eso es ahí donde está el valor. Obviamente, si lo ha hecho alguien que, que lo ha hecho en plan eh, friki derrochando dinero, pues, pues, pues allá tu, tus decisiones. Obviamente no le vas a sacar partido y menos revendiéndolo cuando Apple coge y te saca un procesador M1 en la que le da tres patadas a lo que tenías de 52.000 euros. No sé, es que no...
0: Pero, Hay un a ver, de casos no sé si...
1: como estamos viendo en pantalla, no. ¿eh? Brutal. Dice, este, este se compró un MacBook Pro M1 Max por cuatro, no, con 4 teras, no sé lo que le costaría, cuatro, cinco mil euros. Ahora le dan 720 dólares. Uf, brutal.
3: Pero que esto ya lo sabemos, que, 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 sí, que sí, me parece sí. que está muy bien el hilo y todo esto, pero que no es nada nuevo. Quiero decir esto pasa de siempre o sea jamás no sé si hemos recomendado aquí alguna vez de, de re, revender el, el dispositivo en Apple porque no sale a cuenta siempre sale más a cuenta cualquier plataforma estas de venta de segunda mano que quieras que no siempre te van a dar algo más o bastante más que lo que te dará Apple entonces
1: alguna bueno. cosa más del Mapo Pro de los Mapu Pro nuevos Cristo nos hemos dejado algo no, Yo creo no, que no, ya está. Es, no, no es prácticamente manera. la misma máquina. Mejora el HDMI. Mejora el procesador sensiblemente. Y, y poquito más. Se es, es verdad. Tiene el Wi-Fi 6E. Es verdad. Que, que bueno, ya lo venían diciendo los rumores. El lunes ya salió la noticia de que en Canadá se había registrado un MacBook Pro con conectividad Wi-Fi 6E y el martes salieron vía, vía nota de prensa. Ya lo dijo John Prouser diciendo hoy que mañana salen cositas y después Mark Gurman en su Twitter fue diciendo que, que serían los MacBook Pro y Mac Mini y bueno pues efectivamente comenzamos por eso. Bueno seguimos con el Mac Mini chip M2 y M2 Pro. Bueno, pues como decíamos, defendíamos en Isenacode desde hace meses también, tiene que salir un Mac mini con chip por lo menos M2 Pro, un poquito más que el chip M1, con la versión Pro por lo menos, ¿no? Y lo mismo tiene que pasar con el iMac. Me extraña muchísimo que no haya salido nada todavía con los iMac. Me da que pensar que, que, que es que Apple está guardándose este recurso, o bien para sacar un iMac más cañero, con chip M2 Pro, Max y de 27 pulgadas, un iMac Pro o, o, o tal. O bien, porque lo que quiere hacer Esto le gustará a Jesús Es
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo, la marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada Y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador Y esta cerveza es para ti Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida, importada por Crown Imports, Chicago, Illinois. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky?
1: no actualizar el iMac, dejarlo con chip M1 y quien quiera más potencia que se vaya a los nuevos Mac Mini y Mac Studio y el Studio Display para vender más.
3: Lo que quiere Apple no lo sabemos. Esa estrategia puede servir, puede servir a corto plazo, no la descarto tampoco, pero yo creo que estamos todos de acuerdo en que hay público para un iMac de 30 pulgadas, 27, 28, ponle ponle lo, las pulgadas que quieras, pero hay, hay público. O sea, quiero decir, eh, las 24, o sea, la gente que está acostumbrada a lo que yo tengo ahora aquí delante, que son 27 pulgadas, te lo encuentras en 24, no es lo mismo. No es lo no. mismo, ya está. Entonces, eh, como hay público que no... Eh, no, pero tienes el Mac Studio con la display... Dejémonos de historias. yo quiero un todo lo tienes, Lo tienes en 24, lo quiero en, que... en más grande. Sí, Creo sí, que sí. ahora mismo
4: no pueden hacerlo. Y tengo una explicación de por qué. Vale, una explicación ¿Qué me dices? Razonable, porque yo lo he probado y lo he dicho alguna que otra vez y yo tengo una explicación razonable de por qué ahora mismo no pueden hacer Exclusiva
1: Antonio está como chiquillo con zapatos A ver, Antonio, ¿no? déjalo botones A ver, Cristo, cuéntanos es A la ver. Exclusiva
4: Yo creo que Apple, con el iMac de 24 cuando lo diseñó, vale tú lo ves y dices, ¡buah! ¡Qué bonito! ¡Qué chulo! ¡Qué fino es! Increíble que lo hayan metido todo ahí y está muy guay, está muy guay como ordenador de usuario normal, usuario de M1, ¿vale? Pero cuando le aprietas un poquito, y yo sabéis que estuve con ese iMac de 24 en lo que me terminaba de llegar, el Studio display y el Mac Studio, porque tardaron un, un tiempo, yo ponía el procesador un M1 a 90 y pico grados. Ya ves. Entonces, si tú le metes un M1 Pro porque quieres hacerlo más o menos igual de fino, no hay quien disipe ese calor. Seguramente, <risa> yeah. muchos de nosotros diríamos, podemos hacerlo un poquito más gordito, como el estudio de display, no sé, no sé cuánto. Claro, pero es que tú ahora lo que tienes en mente es que tiene que salir como el de 24 de fino, o a lo mejor unos milímetros más, pero en 27. Yeah. Y si hacemos eso, un M1 mm. Pro no se disipa. Diga, Para mí me... lo que Apple está esperando es a llegar o probar los 3 nanómetros, que obviamente será más eficientemente en energía en temperatura, y sí. en temperatura y ahí empezar a probar si lo puede meter en una carcasa más fina.
3: Qué bueno. Pero es una buena reflexión. Lo único que creo que está perdiendo dinero. O sea, me da igual que me saquen ahora una pantalla de Pero si no, no lo puedo hacer técnicamente. Con grosor. No, no, con grosor igual. Ponle veladores igual. O sea, quiero decir, ponle grosor, pero el mercado está. Es que yo cuando veo la pantalla, ahora mismo no veo si es de tubo o no.
4: Claro, yo estaría. Me contigo. Pero lo que he dicho es solución salomónica y además la solución soluciona dos problemas. No llegamos a terminar el Mac Pro y no tenemos ahora mismo la capacidad de poner un iMac. Fabricamos el Mac Studio. La, ayer le preguntaron a peleano a Mark Gurman, de qué pasaría con el estudio. Y dijo que no creía que, se, que a lo mejor se fuera a volver a actualizar. Que a lo mejor lo hacían lo mismo el pro, a finales del próximo año o que directamente no hubiera más línea. Porque el Mac Studio pues... ahora mismo es la solución a todo. A un Mac Pro que no llega y a un iMac que ahora mismo no sería capaz en el formato que Apple se ha empecinado. Ojo que si Apple coge, como dices tú, lo hace más gordo y con ventiladores, yo no tengo problema. Es un equipo de trabajo. Pero ahora mismo Apple quiere un diseño fino, un diseño minimalista, un diseño adaptado al M1 y si te fijas eso reina ahora por todos lados. Y ahora mismo con ese diseño no se puede.
1: ¿Alguna otra cosa con la que te pueda ayudar? ¿Me ha dado la razón? Sí, ya. Pues, sí. Cristo siempre sí. tiene razón, Ajá. por supuesto. Bueno, pues eh, dicho esto, Antonio, vamos contigo. Cuéntanos. Eh, ¿Te vas a comprar el Mac Mini M2? ¿El Pro? Bueno, coméntanos eh, qué novedades hay en los nuevos Mac. Va, y ya hablamos de los Mac.
2: Bueno, pues eh, ha salido eh, junto con, el, con los MacBook ha salido el Mac Mini y ha salido pues, en dos versiones con M2 y con M2 Pro, ¿no? Entonces, yo. Eh, te acuerdas que, que hace unos meses estuvimos tú y yo juntos y tenía la, la intención, ferrea intención, de poner un monitor y poner un, una estudio, un estudio. Y el estudio al final no me, no me acabo de convencer, pero eh, claro, no me acabo de convencer por, la, por el importe de que tenía el estudio, ¿no? Y ahora, eh, ostras, yo ahora ha salido el Mac Mini, que lo hemos hablado muchas veces, hemos hablado muchas veces de, de, de que el Mac Mini es un producto eh, pues muy redondo, es un producto de que aparece de entrada, pero es que es lo que digo, que ahora ya de entrada estos productos no no, no son, o sea, son productos que son pepinos. ¿eh? Está leyendo en el chat y es increíble la cantidad de gente en el chat que... que Habiendo salido tan, tan relativamente tan hace tan poco tiempo, horas, estos productos, pues ya hay mucha gente de los que están en el chat con nosotros ahora que se lo han comprado. He visto a yauma que comentaba que, que le salía tirado de precio en el descuento de, de profesor. Y he visto también por ahí sí. a alguien que a, a alguien que creo que a Abu, que, que, Abu Rivera, que había cogido el, el estudio, el Mac Studio, como estaba diciendo yo, y que lo había devuelto y se había cogido el, el, el mini, ¿no? Yo he cogido el mini el M2 Pro el que viene de base digamos el 10 núcleos de CPU 16 núcleos de GPU 16 de unificada de RAM y 512 de SSD vale yo creo que el precio que tiene, IVA incluido, teniendo en cuenta que yo lo compro por empresa, por lo tanto el IVA y el gasto de este equipo lo, lo derivo hacia la empresa porque es un uso profesional. Eh, estamos hablando de que realmente el coste, si te queda un coste por debajo, el coste con IVA de cara al público son 1.569 euros de ese equipo y estamos hablando de un coste que está por debajo, cuando haces todo lo que es empresa, por debajo de los 1.000 euros, ¿no? Ostras, yo creo que son unos equipos, ya no es, es lo que decía antes con, con Jesús, ya no son de partida, ¿no? Sacan las dos las dos CPUs, ¿no? Sacan, sacan, o sea, los dos chips, sacan M2 y M2 Pro. Yo creo que es un gran acierto, es un gran acierto y... O sea, sacar M2 como renovación del M1, ¿vale? Pero meterle al, al Mini el M2 Pro. Esto contradice un poquito, no sé, no, aunque le ha dicho muy, muy firmemente la exclusiva de, de, de Cristo, ¿no? Contradice un poquito lo que decía Cristo, ¿no? Pero bueno, Cristo es Cristo y... y ver, dime dónde, dime dónde. No, no. Contradice un poco Cristo en el, en el sentido de, de que el, el formato del, del Mac Mini... Eh, hacia el tema de la temperatura, ¿vale? De lo que estamos hablando, ¿no? El M2 Pro, mmm, bueno, pues yo creo que el, el, las exigencias del de M2 Pro ya empiezan a ser un poquito más, más elevadas que, que, que lo que era el M1 Pro en su momento, ¿no? O el M1 o el M2, ¿no? Entonces, la, el, formato de, el formato de hardware en sí sí que es el mismo en este caso, ¿vale? Bueno, mmm, sí, no pero sé A lo mejor no es un tema
4: Dice lo que yo digo, Antonio Porque yo no, hablaba no, no, no. del iMac 24 Y si te fijas sí, en sí, el sí, Mac Mini, La mitad está vacío Es aire O sea, tiene disipación de sobra Claro
2: Sí, pero bueno, pero ya sabes que Apple se saca la churra rápidamente y te hace una ventilación lateral, una ventilación superior, inferior, lateral. Sí, en el iMac de no 24
4: sé. no se puede, o sea, es que es imposible. Yo lo, bueno. te digo, en el equipo que lo probé, lo probé exportando con directos y demás. En un equipo que además, el de 1000, el, el intermedio, el que ya tiene dos ventiladores, y entre los dos ventiladores a toda pastilla, el equipo se pone a 90 grados, pero porque es tan fino.
2: Pero claro, fíjate no, una el cosa, El eh. aire, pero... ¿Pero el
4: Mac Mini es aire.
1: A, mm. Aparte, a, pero ¿por, qué no, ¿por qué no has valorado el Mac Mini M2? Que ya te va bien porque estás muy contento, Antonio, con tu MacBooker Air M1 y no necesitas más máquina. Porque hay que recordar pues... también que el Mac Mini M2 ha bajado de precio. Estaba por 799 euros, al menos aquí en Europa, y mm. ahora está por 719, ha bajado 80 euritos.
2: Pues mira, la verdad es que el 818 en, en 512, ¿vale? Porque yo el 256 no me lo planteo porque eh, la verdad es que 512 es un formato que yo últimamente... Antes decíais lo, de, lo del espacio. Estáis comparando también las compras que habían hecho estos chicos en Estados Unidos de cuatro teras y tal, ¿no? Eh, yo al final creo que es lo que necesita cada uno, ¿no? Pero yo trabajo hoy muchísimo eh, basado en, en nube, basado en cloud y basado en servidores. entonces Y basado en NAS. Entonces, con toda esa combinación, yo con 512 me he dado cuenta que estoy súper cómodo. Llevo dos años con el, con el M1 y la verdad es que 512 estoy siempre rondando eh, rondando los los 230 240 de, de ocupación en el, en el portátil teniendo en cuenta que es una experiencia que está contrastada porque eh, mi mujer que también lo utilizamos en el despacho y ya lleva lo mismo eh, lleva el, el M1 el MacBook Air M1 eh, también está en 2, 220, 230, con el mismo formato de trabajo. Por lo tanto, 256 no lo veo, ¿vale? Pero 512 sí que creo que es un... Parece el
1: mínimo bueno, 512, sí, hoy en día.
2: Es una, un punto de partida que, que yo ya me, me encuentro cómodo, ¿no? Y entonces, en 512 tenía la opción del M2 o el M2 Pro, ¿no? Sí que es cierto que son 500 euros o 500 o 600 euros de diferencia, ¿no? Pero bueno, la, me ha tirado el hecho de decir bueno, pues va a ser un punto de trabajo que voy a poner en el despacho eh, le meto mucha caña al iMac que tengo en el despacho le meto mucha caña al M1 quiero ver el M2 eh, con los programas de renderizado que nosotros trabajamos y los programas de, de edición que nosotros trabajamos en el despacho quiero ver qué tal pero quería verlo con 16 de RAM o sea, no quería verlo con, con 8 entonces en ese salto pues claro, en ese salto era decir, bueno, ¿qué hago? ¿Le meto RAM al de 8, 10, 8? O cojo el de 10, 16 y, y ya, ya viene con 16, ¿sabes lo que te quiero decir? Y cuando haces el cálculo, cuando haces el cálculo, Apple lo tiene esto, lo tiene súper estudiadísimo. Cuando sí. tú haces el cálculo y, y, y vas a hacer la combinación para decir, no, mira, oye, que yo soy muy listo y tal, le voy a hacer, voy a coger el de 8, pero le voy a ampliar y tal, haces el cálculo y te cuesta más caro, ¿no? Pues entonces he dicho, bueno, pues mira, pues ya me voy al M2 Pro. Tengo el, el chip, que voy a un poquito más de potencia en chip, ¿vale? Y ya la y combinación, pues ya me parece. ¿Cómo? Y, y tienes dos puertos Thunderbolt 4 más. Sí, eso también es un tema, bueno, mm. que me ha tirado... Me ha, me ha, me ha hecho gracia. O sea, me ha hecho gracia. Me parece una
1: máquina muy interesante el Mac Mini con, con chip M2 Pro. Veremos a ver si al ser más fino, no pasa lo que dice Cristo con el iMac. Porque hay que recordar que el Mac Studio es el doble de gordo, ¿vale? Entonces, si tiene no, una potencia... Si pero
4: han sido listos uh -huh. han hecho la misma estrategia que en el Mac Studio el Mac Studio con M1 Max tiene un disipador y cuando es en el Ultra tiene otro disipación con otra aleación en el Mac Mini si vas a las tablas de peso el del M2 tiene un peso y el del M2 Pro tiene otro disipador mejor entonces Antonio no va a tener ese, pro ese problema de calor
0: tras un día de lucharla te mereces una recompensa
3: More than once, actually.
0: Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You could get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No proof necessary. Void reproductive by, by law.
1: Claro, perfecto, perfecto.
4: Genial.
2: Bueno, sí tiene... Pues te eh, va a encantar, no, Antonio. No, no es mucho, ¿eh? No, no, no pensemos que es mucho porque son 100 eh, eh, cien, cien gramos o algo así, ¿no? Lo que tiene diferencia o algo así, ¿no? ¿Cristo?
4: Sí, pero los bueno, sí, No sí.
2: pesa mucho. Sí, sí. La, también, también la potencia máxima en continuo de, de uno y de otro varía 35 vatios. Eso quiere decir que eh, lo que está diciendo Cristo ¿no? Que, que el tema de la disipación de calor eh, está tratado diferente en una caja y en la otra, aunque la caja es la misma, físicamente ¿sabes? como decía que por dentro son de aire estos, estos Mac Mini, pues bueno pues, me imagino que esa recirculación no sé, ¿vale? Eh, yo creo que es un producto súper redondo y creo que al igual que estuve mm -hmm. súper convencidísimo del MacBook Air M1 cuando salió Creo que voy a estar súper contento con el, con el. Bueno, no sé. Creo que va a ser un equipo, un equipo de referencia en, en el ecosistema de trabajo. ¿eh?
1: Faltan cositas, faltan cositas. Sí que es verdad que el Mac Mini es un equipo súper redondo y ahora si tú quieres un equipo de sobremesa, tienes el Mac Mini más barato que antes, con chip M2, 719 euros como comentábamos. ¿Quieres un poquito más? Te vas al Mac Mini M2 Pro como ha hecho Antonio. ¿Quieres un poquito más? Te vas al Mac Studio, cualquiera de las dos variantes. ¿Quieres un poquito más? Aún falta el Mac Pro por salir. Pero sí que es verdad que el Mac Pro no va a ser un equipo eh, para el gran público como nosotros, va a ser un equipo pensado para la industria. Fijaos que el Mac Pro ya tiene estos agujeritos que parece como, como un queso gruyero o como un, como un rascador de, de queso, tal eh, rallador de queso eh, que le que, que hacen la broma y tal. Eh, pero es porque tienen una, un diseño muy industrial a modo de rack, ¿vale? Porque no está pensado para el gran público, no va a ser un producto mainstream, ¿vale? Con el MacBook pasa lo mismo, partiendo desde el MacBook Air podemos ir escalando, subiendo procesadores, incluso pasando al MacBook Pro hasta límites insospechados, ahora hasta 96 GB de RAM con el MacBook Pro eh, M2 Max, por ejemplo. Eh, el iMac se queda como en tierra de nadie, por lo que nos decía Cristo, porque es demasiado pequeño, quizás 24 pulgadas, tendría que salir un nuevo diseño, 27 pulgadas, 30 pulgadas más gordo para poder meterle chips más potentes. Espero que salgan, eh, espero que salgan pronto. Eh, y bueno, pues ahí está el tema, ¿no? Que, que van escalando el tema de los Mac. Yo creo que queda bastante interesante la, la, la nueva gama de Mac. Y También. en contra de lo que decía Jesús, yo creo que hay un Mac para cada tipo de usuario. Ya no es, eh, es comprarte más de lo que necesitas. No. Cualque, un usuario que necesita poco, por poco dentro de lo que es el rango de precios de productos de Apple, entre comillas lo pongo, eh, pues van va a poder, poder contar muchas alternativas, desde un Mac Mini hasta un Mapuquer con Chip M1, ir ahí, pues hay, se puede ir subiendo. Venga, Antonio, cerramos ya, va. ¿Qué, ¿qué vas no, a decir?
2: También, también un tema muy interesante, creo yo, ¿eh? que hay un factor, y voy a hacer una cosa que, que me va a echar al cuello a Jesús tranquilamente, y a muchos a lo mejor, pero hay un factor hay un factor que yo le encuentro muy interesante al Mini, ahí, al, al Mac, al al Mac Mini, ¿eh? Eh, está el factor de que eh, muchas veces eh, yo en el trabajo eh, tienes la necesidad por la situación... Mira, yo hoy no me he llevado el portátil, ¿vale? Y tengo el iMac y un monitor, y he llevado el iPad en, en, el, en la bandolera y tal, el Mini y bueno, y tal. Y cuando estaba allí, hostia, he tenido ciertas necesidades y me he tenido que mover y he tenido ciertas necesidades. El Mac Mini yo también lo veo como un equipo... Eh, el cual en un momento dado, en un momento de, de urgencia en el trabajo, en un momento dado, tú puedes quitar un cable, metértelo en la mochila, eh, llevártelo donde sea, eh, y eh, hoy en día hay 50.000 teclados Bluetooth, 50.000 ratones Bluetooth, eh, conexión HDMI, conexión por USB-C de pantallas, o sea, es, es un equipo que te da la versatilidad de decir, bueno, pues, si tengo un problema y tengo que hacer una presentación o tengo que hacer algo en un momento dado, eh, no es como una imac. ¿Me explico? O sea, esa es la, la diferencia sí, que le veo sí. también al Mac Mini. ¿eh?
3: Tiene puertos que eh, los MacBook Pro no tienen. Sí, sí, está muy bien. <ríe> y, o sea, ejemplo, continuamos. Situaciones.
1: Han salido los nuevos HomePod de segunda generación. HomePod 2023. Una actualización muy necesaria que trae muy poquitas novedades. El diseño es el mismo es diseño. Es medio centímetro más bajo, prácticamente inapreciable. Está en los mismos dos colores, blanco y negro, aunque en realidad el negro ahora es medianoche, que es un nuevo color, y parte de 349 euros, que es el mismo precio que teníamos con anterioridad. Pero sí que es cierto que con la inflación se esperaba que en igualdad de condiciones hubiera subido de precio y que se mantenga y no haya subido, ya es un, un qué. Pero es bastante parecido al HomePod Classic que teníamos y se había retirado hace bastantes meses. Así que... Tiene bueno, cambios, tiene... tiene el nuevo chip S7, tiene audio computacional con audio espacial, tiene menos altavoces, tiene, Cristo, no sé, un par de Twitters
3: menos y un par de... Uno. Tres menos o cuatro, micros, tener, ¿no? menos altavoces, menos, menos peso, micro, menos todo, menos precio. ¿Vale, sigue tiene...
4: manteniendo el altavoz de grave, ¿vale? sigue manteniéndolo, pero en el caso de los Twitters antes tenía 6, ahora tiene cinco. En el caso de los micrófonos antes tenía también 6 y ahora tiene 4.
1: Uh -huh. Vale, si sí, van quitando prestaciones, micrófonos, eh, twitters y, y altavoces y tal. Eh, pero yo entiendo que sonará no ¿vale? parecido vale Yo, yo lo que creo. Que, que igual o mejor. Igual o mejor, perfecto. Yo creo que no vamos a notar ninguna diferencia acústica, ¿eh? Yo creo que Apple, yo creo que le salía demasiado caro el HomePod Classic y lo que ha hecho ha sido abaratarlo, optimizar al máximo los recursos para que sea un producto. Mejor que el que tenemos con anterioridad, pero que a la propia Apple le salga más eh, barato fabricar que ellos para tengan más obtener margen. más beneficios, para que ellos tengan más margen de beneficio, como uh -huh. cualquier empresa al final. ¿eh? Me parece lo correcto. Yo he trabajado siempre Mientras en ingeniería la y es lo habitual. Sergio... Me termino por experiencia, habrá que probarlo, pero yo creo que sí, ¿vale? Tiene de, como novedad detector de humo o monóxido de carbono, algo así como un detector de incendios. Si hay un humillo raro en tu casa, el Compot lo va a detectar. No esperes que llame a seguridad y que te salve la vida, pero por lo menos, oye, pues va a poder enviarte notificaciones y para que tú estés informado si estás fuera de casa, por ejemplo, lo que sea, ¿no? Tiene sensor correcto? de temperatura. Sí. Tiene detector de humo o lo de temperatura de y carbono. Humedad, sí,
3: pero lo de humo y no lo he visto
1: en la web. Sí, lo pone en la web. Tiene detector de humo o monóxido de carbono y te puede enviar es notificaciones. Como, no
4: es un sensor como tal, Jesús. Por eso no lo pone en la web. Es una actualización que van a sufrir más adelante en el cual va a poder avisarte de eso. Pero los sensores son de temperatura y humedad. Pero a través de esos sensores es lo que hace lo otro, pero lo otro lo hace por software.
1: Vale, eso ya me acuerdo. Sí, no. vale. <risa> detector, insisto, de humo y... Y mo o monóxido de carbono no es Pero un sensor no sé. aparte tiene el sensor de temperatura y humedad que se desbloquea en el HomePod mini ¿Vale? vía la actualización 16.3 que saldrá la semana que viene y lo traen como novedad estos, estos HomePod ¿Vale? así que bueno, con el sensor de temperatura pues, y humedad pues estará guay para automatizar persianas, cortinas y demás tiene una superficie táctil vale, retroiluminada eh, es compatible con Marer eh, puedes usarlo como intercomunicador, yo esto lo puse aquí no tengo claro si el HomePod Mini ya te, te permite hacer esto, me parece que sí, sí. Me quieres no sabes, que es son... una novedad eh, Alexa lo hacía desde la, desde la noche de los tiempos, pero esto el Mini es lo que lo estrenó, el HomePod Classic no lo hacía, pero el Mini sí. Eh, y luego, o algo que también hacía el antes. Mini, pero el HomePod Classic no es el tema de pasar música. Si estás escuchando un podcast y tal, acercas el iPhone al sí HomePod hace, y ahora lo vas a poder pasar como magia.
3: Pero sí, sí, lo hacía, pero no, no iba muy bien a veces. El pero Classic. Sí.
1: Falta el chip
3: lo... 1. Esto lo hacía pero... bien
1: el HomePod y el Classic, pues... Lo hacía mal o no lo hacía. vale. Eh, bueno, y un poquito más. La verdad es que es lo mismo. Eh, es ya Apple ha matizado de que solo puedes emparejar HomePods de la misma categoría. No puedes emparejar el HomePod de segunda generación con el HomePod de primera. Bueno, es algo normal. Pasa hasta las mejores familias. Eh, en Google y en Alexa también pasa lo mismo con los emparejamientos. Tienen que ser de la, misma, de la misma generación. No tienen Bluetooth, ¿vale? Pero sí que es cierto que con la nueva tecnología del Apple TV y, y Arc... Puedes conectarlo a una bueno, a PlayStation, ver. a la T o cualquier pero cosa Pero no que para tengas. lo que tú quieres. Porque en la sí, No tienen el Bluetooth abierto. Claro. No tienen el Bluetooth abierto. Tienen AirPlay 2, acapado. ¿vale? Pero no tienen un Bluetooth como tal que tú puedas conectarte por Bluetooth a, al dispositivo. Que
3: pueda comprarlo cualquier usuario. O sea, no, esto es un altavoz solo creado para y por eh, Apple. O sea no, no quieren es que, sí. o sea, no quieren que lo use la gente del hogar. O sea, no, pero ahora por IAR con tiene el Apple TV sí que se puede. Sí que se puede usar.
1: Es que cuando salió el HomePod original, la mayor crítica que yo hacía es, no lo quiero, no me lo compro, porque no lo puedo conectar ni a la tele ni a la Play. Y si yo quiero un audio espectacular como es el HomePod, porque suena espectacular, yo cuando hice el review flipé con el primer encendido, lo bien que suena, es, es que es muy impactante, ¿vale? Pero luego dices, vale, ¿y con qué lo puedo utilizar? ¿Con la PlayStation? No puedo, con la consola no puedo, con la tele para ver cine tampoco puedo sin a salvo si, si lo conectas la Apple TV evidentemente no pero con la TN claro, convencional no sí, se sí. puede entonces entonces dices hostia pues para qué me sirve esto si solo me vale para enviar por AirPlay la música prácticamente y, y para escuchar el Apple TV no no me interesa si quiero un equipo de audio quiero un equipo de audio que me sirva para todo que sea más versátil ahora con la combinación de Apple TV con eARC y los HomePod pues sí que puedes tener un equipo más versátil ¿vale? lo puedes conectar a la Play a la tele y todo pero, te, pero te esto sale
3: es el Apple TV Sí, lo que está diciendo Jesús es malo. El altavoz por sí solo sigue siendo igual de inútil.
1: No, porque mira, fíjate, eh, Jesús se venden muy bien equipos de audio de más de mil euros. Se venden muy bien, ¿vale? Eh, tienen peor calidad de audio que el HomePod. Y el HomePod ha valido siempre 300 y pico euros. Yo lo he visto hasta 319 euros el Classic. Entiendo oficial como nuevo, ¿vale? Eh, entonces, ¿por qué valiendo tres veces menos el HomePod y teniendo mejor calidad de audio se vende peor que equipos de música de más de 1000 euros? Porque no tenía versatilidad. Ahora con el Apple TV sí que la tiene. El Apple TV vale 150 euros. Más sí, 300 pero no del HomePod claro, te vas estamos, a 500.
3: Estamos hablando de un altavoz. Si yo me compro un altavoz, llega a casa, lo tengo que usar, no puede ser que me digan no, no, es que tenéis que comprar un Apple TV también. ¿Pero esto qué es? llámalo pues, ñapa, llámalo es como tú pero ahora la, ahora la serpos, pero para bajar el volumen cómprate el Apple Watch, o sea, es que no tiene ningún sentido. O sea, es decir si el dispositivo hay que analizarlo por sí solo y si hablamos de un dispositivo que es un altavoz para el hogar, mi hogar debe poder usarlo y mi hogar si no tiene un iPhone y no lo puede usar, no es un dispositivo para el hogar. Es un dispositivo para gente que tenga un iPhone. Y punto. Y está. Por lo tanto, sigue siendo igual de inútil para una persona que le gusta tener pero una que cosa, dices, Jesús No tiene sentido. Es que como no tiene si dices, sentido es que mi cago Android de audio... no quiera usar un altavoz de 350 euros pero, en mi hogar. No tiene lo más sentido en... del mundo. Pero es que parte de la
4: parte de, de, de una base que yo te entiendo, Jesús, pero parte de una base de que ellos no tienen ese perfil de usuario. Es decir, el HomePod está preparado para que incluso lo puedas usar solo. Con Siri. Apple Music, le dice que se conecte Incluso hay un Apple Music especial solo con Siri Y le dice, ponme música
0: Tras un día de lucharla Te mereces una recompensa Una modelo La marca de los luchadores Así que sírvete esta dorada y refrescante lager Porque tú sabes que cuanto más grande sea la lucha Mejor sabrá la recompensa Pusiste las horas El esfuerzo El trabajo duro Tú eres un luchador y esta cerveza es para ti. Modelo, la marca de los luchadores. Todo con medida importada por Crown Imports, Chicago, Illinois.
3: Hello, it is Ryan, and we could
0: all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day, loco
3: actually a lot so sign up now at chumba casino.com that's chumba casino.com
0: no purchase necessary bwl void where prohibited by law see terms and conditions 18 plus
3: es un altavoz que no, no, no,
1: <laughs> el altavoz está para escuchar música <laughs>
3: Pero los altavoces que más no, se ve, no, no le ha gustado pero... nada a Jesús y... el
1: HomePod. ¿eh? Y...
3: No, no, a, a ver, no tengo eh, problema. No a ver, entiendo yo... la crítica a Jesús. Si, de tú tú quieres,
1: un... si tú quieres un altavoz Bluetooth, no te compres un HomePod. No, no es está. un altavoz Bluetooth. Pues ya está, ah, querida dicho, audiencia, ya no es no como vale para todo, todo el mundo. Tiene el, no tiene el Bluetooth abierto, punto. Pero, como te estoy diciendo, como equipo de audio, sí que te sirve. Decías, si tú estabas diciendo decía que lo que tú estabas diciendo era absurdo déjame terminar Jesús por favor te lo pido ¿por qué un equipo de audio de mil pavos por ejemplo eh, es incompleto si no le metes un subwoofer o le metes satélites, esos son elementos adicionales, pues si tú quieres un equipo de audio completo para el salón, al menos lo que te propone Apple de momento, tienes que comprar todo el pack, el Apple TV y un par de HomePods, ¿vale? y te vas pues, menos de mil euros y tienes seguramente un equipo más barato y que va a sonar también como equipos de más de mil euros, ¿eh? yo creo que ahora la solución de iarc e está bien, está bien, lo veo bien eh pero bueno, sí que es verdad que sí que tengo limitaciones, lo hemos dicho, claro, no tiene bluetooth o no está abierto
2: a ver, ¿Tú a ves ver, esto? yo
4: perdona un ver. segundo, ¿tú ves esto? ¿esta funda para, para, para qué tableta vale? solo vale para, para iPad, iPad, el para, para, para iPad y para ciertos iPads sí. no vale para todo ¿por qué? porque esto es una tableta pensada para el ecosistema de Apple muy bien ¿el HomePod te sale igual para lo mismo?
3: no es lo mismo Esta, esto es un accesorio es, en la categoría accesorios para iPad un
4: accesorio que vale un accesorio que vale 300 napos lo mismo y que jamás el lo pagaría por supuesto
2: no, casi 400 casi 400, ¿sí? soy grande
1: pero, pero y volviendo volviendo Jesús volviendo a lo que decías tú un móvil Android eh, no le puede enviar mi chica el audio por Bluetooth al HomePod eso no es verdad Creo que hay aplicaciones, no recuerdo el nombre, pero yo usaba en el Nexus Player aplicaciones que daban capacidad a Android de AirPlay. Lo simulaban. Entonces, con un Android... Pero estás intentando de, de hablar
3: de, de parches de cosas para intentar saltarte parche, el no una de Apple. Quiero decir que... Aplicación. que lo mínimo que se le pide a un altavoz en 2023 ver, es que Jesús, se pueda usar. A ver, no
1: te está, montes películas. Si no se puede, no con se puede, un móvil está. Android puedes enviar audio al HomePod. Sí se puede. Tan sencillo como desde la Google Play te bajas una aplicación, perdonadme que no recuerdo el nombre, que hace meses, hace años que no la uso. Pero sí que se puede. Entonces, joder, lo que estás diciendo es absurdo, tío. No, Entiendo. No, es, es que tiene la,
3: muchas... que, la queja del HomePod era esa, que no tiene versatilidad ver, y no lo
1: puedes ahora compartir. Ahora sí que tanto. la tiene. Ahora con aplicaciones en otros sistemas como en Android sí que tiene versatilidad. Ahora con otros elementos como el Apple TV sí que tiene versatilidad. Ahora tiene yo más puedo versatilidad comprar. que antes.
2: Ver, yo, bueno, cuando se un Classic
1: es que estaba capado
3: completamente. Pues a comprarlo todo es que Apple es lo mejor.
2: No. no yo, entiendo, tampoco, tampoco, yo entiendo. A Yo no, entiendo a Jesús. Entiendo a Jesús. Entiendo a Jesús. A ver, yo entiendo lo que dice Jesús. Pasa que Jesús lo dice cabreado. Cabreado porque... No,
3: no cabre cabreado no. Yo lo veo como... Espera, 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 estamos hablando en un altavoz. Espera, espera. Pues se debe usar. Espera, espera. Si no se puede, pues... No no se puede. No, no, que sí se no, puede, no, Jesús. No. Te lo he explicado. Hay aplicaciones
1: para usarlo por espera. el play Le puedes enviar música desde un Android o desde un iPhone. Se puede.
2: Yo, yo entiendo lo que está diciendo Jesús. vale Lo que pasa es que Jesús... Eh, Esperaba que esta generación a lo mejor después de lo que pasó con él, la primera generación y la eh, sacada de mercado que hubo y la recogida de cable que hizo Apple, bueno, o sea, todo lo que ya conocemos de la primera versión del HomePod. Eh, yo creo que Jesús esperaba a lo mejor otra cosa, o, o creía que a lo mejor podría venir otra cosa. Yo entiendo también lo que está diciendo Sergio, lo que dice Cristo. También hay cosas en el chat que está diciendo que, por ejemplo, he visto un, un comentario, eh, no sé ahora de quién, creo que de creo que de fan de Snoopy, ¿vale? Eh, que decía que, que Apple lo capa todo. Pues no lo capa todo tampoco. Yo tengo un altavoz de audio que es muchísimo mejor que cualquier HomePod, ¿vale? Que es un Bower and Wilkins, ¿vale? Un Zeppelin. ¿Cuánto no vale? Si recordáis el, Mod el modelo Zeppelin. Vale? Pues en su día costaba mil y pico euros el Zeppelin, ¿vale? Y eh, lo puedo vincular con AirPlay con cualquier elemento de la casa. Es de otra marca, además. ¿eh? O sea, que Apple tampoco lo capa todo, todo, todo. Porque lo puedo vincular con el, con el Apple TV o con el, o con el portátil. o por Airplay. con
3: AirPlay. Por una tecnología Airplay, de Apple sí. que le encanta vender a los demás y recibir pasta. O sea, no es que lo capes, bueno, que está pero, cobrando escucha, por ello.
2: Bueno, pero, pero lo que me refiero es que, que te da la posibilidad, ¿vale? Entonces, mmm, yo el HomePod voy a hacer un pequeño comentario sobre el HomePod que ha salido eh, y una cosa que no entiendo que, que me ha extrañado que Jesús se focalice tanto en este y no en lo que voy a decir yo que era lo que esperaba que vale. Jesús dijera pero bueno ya lo voy a decir yo eh, yo creo que el, el HomePod redondo desde que recogió cable con la primera versión ¿vale? porque yo no sé ahora qué audio tendrá este o tal pero para mí el HomePod redondo siempre ha sido el mini ¿vale?
3: ¿por el
2: porque, precio? por el precio no, 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 no pero Jesús por el precio por la Se
3: vendió a patadas por eso.
2: No, pero por la integración con el ecosistema y por, mira, dice eh, del río que es Cloud Player, la aplicación. Bueno, hay varias. Eh, Yo
1: usaba por, Allcast, ¿eh? Lo he estado buscando, vale, hay varias y aplicaciones, por, eh, Cloud Player, Allcast, es que hay cien, bueno, decenas de aplicaciones que le dan el play Android.
2: Muy importante. Y por una cuestión, eh, Jesús, porque en ese tamaño de, de altavoz inteligente es el que mejor suena. Y yo tengo, creo que todos los que pueda haber en el mercado más o menos de esa gama. Tengo varios DOS, tengo varios Echos, tengo varios, varios modelos de diferentes de, de Google. O sea, y para mí es el que mejor suena. El que mejor suena es el, el, el Mini. Y creo que es, el, 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 lo, lo que es lo que hace el mejor altavoz hoy en día eh, en cualquier marca. Ahora bien, mi pregunta. Hostia, Apple, ¿sacas el 2? cabreas a Jesús y le subes el precio al mini.
3: <risa> lo del mini es, es un chiste porque ni siquiera lo han subido como para forrarse, lo han subido como para, para saltarse la barrera de los 99, que me parece un error porque a nivel de marketing es que estaban sí. muy bien posicionados los 99 y... Y es que se vendía solo, ya solo. Es, son bonitos, tienen buena gama de colores, tiene un precio por debajo de lo, bueno, tenía un precio por debajo de 100. Se podían vender, pero hasta el infinito. O sea, hay mucha gente, se podía crear ahí sus estéreos con, con minis, Jesús, y, no sé. Ha
4: sido parece. simplemente la, la inflación que no la van a repercutir a ellos mismos.
0: Punto.
3: Sí, es como, ah, como la subida si trajor,
4: de, todo, de todos de los chiste, productos que hemos visto sí. Se ahora, repercuto. Punto. Pero
1: sí que es verdad que el HomePod Mini por 99 euros tenía un precio estratégicamente buenísimo, tío. No son la precios. Gente, salió. Tía, por 99 euros, mira, puede ser el regalo perfecto para mi chica, para lo que sea, para mi marido, para lo que sea. Es Ostia, tremendo. Y ahora por 109 ya, uy, ya pasa la, esa barrera psicológica de 100 sí, euros. Psicológico.
4: Son
3: 10 euros, es que son, son 10, 10 euros. euros solamente. Sí, sí, pero, son 10 euros, pero psicológico, Estás eso el 109 es, no sé verá, ya está no me parece muy inteligente mira, persona, nos dice eh, Charla
1: Sios, pero... dice por favor, en Estados Unidos no subió, en España lo subieron los políticos bueno, en España no, ha subido en toda Europa, ha subido es toda eso, Europa por, es, es por en toda Europa porque hay Estados más Unidos, costes no, de aranceles
4: y en España es el en... plan del gobierno soltando pasta a las empresas para que no suban los impuestos oh, para que no claro. suban, perdón, los precios Sí, sí. Eh, claramente, el gobierno Me ha ido diciendo no tener a toda inflación, que a todo el que no suba le ponemos pasta.
1: Estamos jodidos, sí, sí. eh, tío. Eh, 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 comentamos ya hace hace semanas que Facebook había echado o Meta había echado a 18.000 empleados, Amazon hemos visto recientemente que va a despedir a 10.000 empleados y Microsoft he leído hoy de que va a hacer una reestructuración en sus productos ¿Vale? y que también va a despedir a, a muchos empleados, todavía no se sabe cuántos y tal. Está la cosa bastante, bastante complicada en estos tiempos. ¿eh? Entonces, bueno, pues evidentemente los fabricantes... Apple todavía no ha dicho de despedir a nadie, evidentemente tiene dinero en el banco para... para no, pero paralizan contrataciones. Paralizan contrataciones, eso sí, sí, y seguramente aperturas de, de Apple Store, no lo sé, eh, pero sí que es cierto que, bueno, pues Apple lo compensa subiendo precios. Pero es que Apple lo compensa subiendo precios, quiero decir. Microsoft ha subido precios, Google ha subido precios, todos están subiendo precios. ¿eh? Todos. Lo, Amazon, o sea, to, todos claro, los fabricantes, el supermercado está subiendo precios.
3: Quiero decir, aquí hemos comentado la subida de precios de los MacBook, pero es que también les pero han empleados dice
1: Smile en Microsoft. Perdona, Jesús.
3: No, decía que, que hemos comentado la subida de precios de los MacBook Pro, pero es que les han sacado un procesador nuevo y mejor. Quiero decir que quieras que no, pues ha habido una mejora asociada a esa subida, no, pero no. es que el... Y, y ha tenido el,
4: pelea con la fábrica. Es decir, tuvo unos meses de Riff y Rafe con TSMSE, que si tú leías ni que ya se parecía que se iban a, hasta divorciar. Que no llegaron no al río, obviamente, porque eso
1: ha su salido principal, pero. Ha salido un pantallazo. A ver si os lo puedo mostrar y os lo explico los del podcast. Ha salido un pantallazo, ¿vale? Donde explican que el vídeo presentación de los nuevos Mac. El archivo estaba en una URL, vale, con una carpeta que se llamaba 2022. Los Mac eh, que han salido ahora con chip M2, M2 Pro y Max deberían haber salido en 2022, pero no han salido hasta ahora por problemas de, de producción.
4: La que no claro. faltó después de la del iPhone.
3: Pues, pues sí. eso he dicho que los que que los temas de suministros no es una mala tampoco, reflexión de por qué han subido, lo sacan más tarde, así acotan un poco la, la demanda y tal. Es que además es lo que decía Martín, creo que lo dijo Martín en su podcast, que dice, pues si es que todos salen en manga corta, si es que esto lo grabaron en verano, igual lo tenían pensado <risa> en septiembre, octubre, y ahora lo sacan ahora, cuando estamos todos abrigados hasta el cuello, estos es cachondos,
1: pero bueno, en fin. Pero, pero escúchame una cosa, que esto es est en Estados Unidos ahora es verano, ¿no? En España, no, en Europa... En, nosotros no, estamos en invierno, no, 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 pero no, no, en, no. en América... Es, es, es verano. Estás en Sudamérica. En Sudamérica,
2: Sudamérica es verano, América. vale, vale. Sudamérica, sí, sí. sí. Sudamérica sí, pero en, no, en no, Norteamérica. No controlo hay, las hay, estaciones hay, de todo el mundo. Hay, hay bastante nieve, bastante, bastante frío ahora mismo sí, sí. en Estados Unidos. En Estados
1: Unidos, en la América del Norte. vale. Sí, vale. Sí, sí. sí, sí, que las estaciones son diferentes, que bueno, que tampoco nos sorprenda esto. ¿eh? Eh, eh. No
4: y que, y que además la fábrica ya no es solo el tema precio, sino la fábrica también ha tenido problemas para producir. Si os fijáis, claro. pero antes cogía y decía, venga, todos los iPads de golpe. Ahora eso solo lo hace con los iPhones y con algunos iPhones, incluso a veces como el Plus. Tiene que sacarlo más tarde. Y con los Mac lo va sacando cada cierto tiempo para que le dé tiempo a la fábrica a, a procesarlo. Porque todo sale de un mismo sitio que es este TSMC que si alguien no lo sabe, produce el 50, más del 50 y pico por ciento, 54, 56 por ciento de la producción mundial de semiconductores.
2: Qué o sea, barbaridad. Es una barbaridad. No, no, y no, me, convencéis, no me convencéis, eh. Por lo de, no, no me convencéis ninguno para lo de los 109 euros, eh. ya te lo digo, ¿eh? <risa> bueno,
1: psicológicamente es un mal no, precio, no, no, pero bueno, claro. viendo de que, de que ha subido en el supermercado la comida, ha subido absolutamente todo, no nos tiene que sorprender que suba un producto de precio, aunque no se actualice es lo habitual, a mí me sorprendió muchísimo la leche condensada, macho la compraba a un euro y medio eh, de marca blanca, en Carrefour, Mercadoni y tal, la compraba un euro cincuenta y algo vale ahora dos setenta y cinco es que bueno, vale... La la leche en general la leche la leche subido, condensada vale 10-15 céntimos menos eh, que la de marca, tío. La de la lechera vale 2,99 y ahora vale 2,75 la, la de marca blanca. Dices, tío, por 10 céntimos me voy a comprar la de marca, cojones. <ríe> está subiendo todo, chicos. O sea, no es por justificar, es que es la realidad. Lamentablemente está subiendo todo. Entonces, bueno, no lo convencemos a Antonio, pero yo tampoco quiero convencer a nadie. Intento entender lo que está, lo que está pasando, Antonio.
3: Aquí ya... Alguna cosita más... La responsabilidad de cada uno de no comprar para que no vean dinero y ya está.
1: Sí, sí, sí. Luego, cada uno pues que se, que pero, se
2: que o, vaya como. Escucha, eh, que Jesús, Jesús esa, uh -huh. esa teoría va un poco en contra del mundo que vivimos, ¿eh? Si no hubiera. Pero bueno, no, eh, compra no sé, de venta, eh, viviríamos. No,
3: no, venta está, está muy bien, rotazos, pero ¿eh? en el momento ah. que Apple te saca un 14 Plus, un 14 capao, que parece el chiste, y luego pues no lo vende bien, pues me parece, yo me alegro. También es una digo, demostración ¿qué? de los usuarios negándose a comprar algo de un precio elevado a costa de un producto que no lo vale. Y me parece eso? bien. Así es como las empresas aprenden y luego sacan algo mejor. Ya está, es lo También único te que te digo, digo.
4: Apple es una empresa americana centrada en el, en el sector americano. Allí los sueldos son otros. El problema es que cuando sí, sí, si, claro. se trae a Europa con los precios de Europa y que además nosotros tenemos un 20 y pico, 21-22%, de IVA, que es cuando sí, tú sí. coges en la página web, vas a la factura a la punta abajo, mira el desglose de cuánto estás pagando por un Mac una jodida pasta, y en Estados sí, Unidos pasta, antes sí. de impuestos, pero es que luego el impuesto máximo de un Estado son el 10% para este tipo de productos sí. no el 21%
3: Tienen más poder adquisitivo y menos impuestos y aquí luego está en España, ¿en se ríen de nosotros Claro, pobre? por eso García del Río
1: no en el chat F. García del Río dice, ahí tienen que preocupar cuando la inflación afecta a productos diarios y no a HomePod mini. El HomePod mini ha subido 10 euros, pero puedes elegir no comprarlo, no es algo vital, pero que te haya ya, subido la sí, compra no, del súper. Sí. Eso es algo que es obligatorio que tenemos que hacer porque tenemos que comer, evidentemente, claro. ¿no? Entonces claro. ya, ya es más preocupante que, que suba un producto, ¿eh? Entonces, bueno, la gente que se que se enerva porque es que ha subido 10 euros el HomePod Mini, han subido los Mac, no sé qué, pues no te lo compres. No te lo compres. No, quizás no lo necesitas. Y si lo necesitas, seguramente es porque le vas a sacar rendimiento. Pero lo que lo preocupante es que suban las cosas de primera necesidad, por supuesto. Charla sí os dice, pero ¿de qué estáis hablando? de ¿Apple bajando precios? ¿De qué están hablando? Si supuestamente Apple nunca baja precios. Bueno, pues ha bajado el precio en Estados Unidos del HomePod. Porque antes valía 3,99. 3,49. 399. Y ahora vale por 99 dólares. Uh
3: -huh. Apple... Claro, es que está Apple... por debajo de los tres. Bueno, ya, Hay productos eso,
1: eso donde sí bajan
3: precios.
2: Es, eso tampoco es bien bien, cierto, eh? porque eso es, eso es una cosa que a mí me, me fastidia mucho. Eh? Ahora claro que hablábamos del tema del euro, el dólar, eh, los impuestos, el 21% de IVA, pero es un tema que fastidia mucho, eh? porque Apple los precios que tiene es a nivel de todo el país, vale pero sabemos todos que no aplica los mismos impuestos, las mismas tasas, el Estado sí, son los
1: impuestos Estados, u otros,
3: sí. Claro, por eso sí, ponen no, 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 precios sin es impuestos, que, sí, porque a menudo jaleo sí, ponerlo claro. por cada Estado, no tiene ningún sentido. Sí, ponen sin pero, impuestos pero, y que cada Estado cobre. Pero, pero aún así
1: salen más baratos, eh, sí, Porque sí, hace sí, poco no, nuestro compi, Raúl y Prior, no un saludo, lo, Raúl. No se lo queda Apple, se lo queda el Estado. Un saludo, Raúl. Ha ido recientemente, en correcto, los últimos tres años, ha ido dos veces a Estados Unidos y se han comprado, tanto él como sus su hermano y cuñado y tal, se han comprado varios iPhone. O productos de Apple y les han salido más baratos a pesar a pesar de que varían mucho los impuestos los precios son impuestos para aplicando impuestos y tal sale más barato comprarlo allí y comprarlo aquí en Europa ¿eh?
3: bueno aquí nos contentaremos con tres años de garantía y ya está y es lo que hay. eso sí nosotros tenemos aquí más garantía <risa>
1: bueno pues eh, Hompo, alguna cosita que no has dicho nada del Hompo, Cristo te ha gustado de a, a ti
4: la este única historia es que tengo uno del uno de la primera generación y ahora no puedo dejarlo si me pillo. O sea, es uh, eh. Eso duele o sea, bastante. Sí. Sí.
1: Bueno, el HomePod ha madurado, creo que es mejor, es objetivamente mejor que el de la generación anterior. No sé si ahora funcionará mejor en ventas, porque es, al final es bastante parecido, pero, pero no sé, yo sigo estando muy contento con Sonos, ¿eh? a tope con Sonos. Eh, pues hacemos una pequeña pausa, si os parece, y continuamos con Jesús a ver qué nos cuenta, porque ha estado trapicheando ahí con cosas de Bluetooth. Tonizas sí, y Senaco de Life, episodio 282. Amigo mío, Jesús, partidazo del Real Madrid y el Villarreal que nos hemos perdido. Ganaba el Villarreal 2-0 y por lo que estoy viendo aquí en las Live Activity de FODMOP, ha remontado el Real Madrid, ha ganado 2-3 al final. Vaya partidazo nos hemos perdido, macho. Espero que los que lo hayan visto lo hayan disfrutado y nos escuchen a nosotros cuando, cuando buenamente puedan. Pero hablemos de cosas importantes, hablemos de tecnología. Jesús, has estado cacharreando,
3: tío, cuéntanos. Pues he hecho lo que muchísima gente ha hecho eh, esta semana y es... Cuéntanos eh, cómo se hace porque me interesa. Pues a ver, básicamente Stadia ha llegado a su fin servicio que yo he vendido he recomendado y tal, aunque se me olvidó que era de Google y eso nunca se puede recomendar porque Google cierra más cosas de las que abre. Mira que tú lo y... dijiste
1: y yo no te quería creer, ¿eh? porque digo esta idea este, este está muy bien, esto va, va tiene un futuro que, que, que flipas. Por la la cabo, idea claro. me parece muy buena,
3: quizás no es la empresa adecuada para llevarla a cabo y mira sinceramente yo la empresa que creía que iba a llevar esta idea era Apple, porque siempre había tenido esa espinilla de que Apple y Mac y los juegos no era lo suyo, pero sacando un servicio así me parece que ...que lo habría, lo habría petado, sobre todo pues la parte esta de, de todos los, los, los fans de la marca... ...que siempre experimentan todo lo que sacan, me parecía que podía haber sido... ...pero bueno, nunca se sabe si Apple al final sacará algo de esto... ...porque se está metiendo cada vez más en servicios y no descartemos nada. Eh, pues bueno, pues Stadia, eh, que en tantas alegrías nos ha dado ratitos y tal... ...sobre todo que yo he sido muy usuario porque eh, eso de la experiencia de instalar juegos... ...de esperar a que se descarguen de tal... Es muy tediosa. Yo, yo siempre he sido de más usuario de PlayStation de poner el CD, juega y fin. Las últimas consolas ya eran de descargas o pones el CD, pero espera que se pone una actualización, que ahora tienes que esperar a que se descargue la actualización, si no puedes jugar y espera que si tu red no es importa, no tienes mucha velocidad, tarda en... y dices, "Joder, yo quiero jugar ya." Pues esta día te daba esa inmediatez. Ya está. Puede que tuviera algún poquito de lag en algún momento, temas de gráficos, algún poquito de retraso, pero a mí me iba muy bien. Y además es que, eh, que respecto al
1: lag Jesús, eh, ¿Sí? perdona que te interrumpa, no. la, el, al principio sí que es verdad que había lag, que había parones, había pixelaciones en el videojuego, pero al final, al final quiero decir, ya desde hace más de un año eh, atrás, desde ahora, eh, con el croncast iba perfecto, pero es que Stadia iba ya muy fino, es que no había diferencia entre jugar eh, aparentemente evidentemente sí que había sí. un delay no porque era streaming uh -huh. pero era imperceptible y lo cierto es que era como jugar una consola local yo jugaba la playstation eh, y en la y en stadia y lo disfrutaba igual macho lo disfrutaba igual iba muy bien eso del lag
3: al principio sí luego al final ya no ¿eh? vale que sí que sobre todo notaba diferencia a jugar con wifi a co por cable eso se notaba muchísimo entonces, eh, por wifi eh, pecaba bastante más y ahí es cuando había un poquito más, más de lag, pero con cable no, no he tenido ningún problema. Y, y, y la verdad es que es, estaba está, está muy a gusto. Me, me da pena, me da pena por... Porque, porque era un servicio que de vez en cuando dices, eh, bueno, pues voy a echar una partida y tal. Y sobre todo porque en su momento ya me estaba planteando comprarme más mandos porque también me había comprado un juego cooperativo y tal. El Overcooked, que es un juego que siempre he recomendado y tal, porque, porque me parece que está muy bien. Para hacer eso que hacíamos antes de jugar en casa a varias personas, pues eso te lo seguía permitiendo hacer este juego. Conectas varios mandos y en casa puedes jugar con varias personas y de hecho lo hice. Eh, y bueno pues ha llegado a su fin y pues nada eh, habrá que irse a Microsoft o a donde nos ofrezcan algo similar ha llegado
1: a su fin entre comillas ¿eh? porque sí que es verdad que Stadia como tal desaparece ya no va a seguir funcionando pero la tecnología está ahí si alguien la quiere sí. subcontratar o sea yo me imagino que algún desarrollador quiere sacar un videojuego en la nube completamente y sin necesidad de irse a ninguna plataforma alquila lo que corresponda, subcontrata a Google los servidores de Stadia y tiene el videojuego ahí, para mira, con un link puedes jugar a este videojuego. Ojo que esto todavía pueden llegar cositas, ¿eh? O también hay sí, no, rumores esto, de que Netflix... Claro, como 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 Netflix, por ejemplo, que, que dicen que va a meterse en los videojuegos, me parece muy bien porque las historias ya no solo se cuentan en el cine y en televisión con las series, sino que ya se empiezan a contar en videojuegos desde uh -huh. hace bastante tiempo. Prueba de ello es uno de los chuletones de esta semana, que luego iremos de Last of Us, que uh -huh. en 2013 salió como videojuego y ahora en 2023, 10 años después, lo tenemos como serie. Eh, y bueno la narrativa al final de los videojuegos
3: también está muy es muy parecida al cine eh, y, tele a ver, y
1: series de televisión mi,
3: mi hermano es un jugón pero de lo de top de, de pasar juego, de estar enterado de los juegos y tal y, y él es muy le da muchísimo valor a la historia o sea hay, hay juegos que me recomienda solo por la historia o sea es él dice, que no, es como una serie lo miras y tal y claro es que está llegando un momento que los videojuegos pues ya tienen mucho más que tienen algo que contar que no simplemente apretar botones y me parece que muy bien, que hay que reinventarse, hay que mejorar estas experiencias y, y bueno, pues a ver si Netflix da con la tecla y diversifica un poquito. Y no, me gustaría que hiciera con esta tecnología, no me hagas descargar nada en mi iPhone ni historias, me gustaría más bien poder conectarme a servidores porque recordemos que esta día se podría conectar también desde el móvil. Yo he echado alguna que otra partida, de hecho he jugado... Al, al Hitman desde el iPhone y tal, y bueno, Qué grande. Es decir que muy no bien. es muy ideal, yo, yo he jugado con,
1: con Giroi, eh, yo desde el Mac eh, a un FIFA y él desde el iPhone, eh, viendo la Isla de las Tentaciones eh.
3: Claro, ese tema de multiplataforma está, está muy bien, pero bueno eh, nada, lo recordamos bien eh, pues esto ha sido la apuesta, veremos a ver si en algún momento pues, alguien saca algo mejor o lo que sea, y claro ¿qué pasa? Aquí la pregunta del millón era: toda la gente que teníamos el, el mando de Stadia es un, mandio, un mando que estaba diseñado para ir por Wi-Fi, se conectaba directamente a los servidores de Stadia. Y claro, dices, ahora esto es un pisapapeles. Pero sí que tenía Bluetooth, pero estaba deshabilitado. Entonces, eh, hay que decir que esto, eh, bueno, ya lo digo ahora porque mmm, me parece que es el momento adecuado, es un chuletón que Google haya devuelto todo el dinero de las compras de los videojuegos, de los kits de mando más Chromecast... Eh, eso me parece un chuletón, me parece digno de aplaudir, o sea, pues ellos han dicho, bueno, pues hemos hecho una prueba, no ha salido como esperábamos y vamos a reducir el impacto. Me parece estupendo. La gente que tenía el servicio pro por, con juegos así que iban cambiando no lo devuelven porque es un servicio al igual que Netflix tampoco te lo devolvería si cerrara, cosa que te he sido. Pero todas las compras, pues sí lo devuelven.
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa. Una modelo.
3: y pero aún así te, te quedaba el, el mando. Pues lo que han hecho es sacar eh, un, una especie de, de asistente que habilita y te instala el controlador de Bluetooth en el mando para poderlo usar como un mando tradicional, cosa que es otro chuletón enormemente, porque porque bueno eh, yo no tengo ningún mando Bluetooth y me parecía estupendo el poder aprovechar el que ya, el que ya me vino con Stadia. Y bueno, pues eh, es muy sencillo. Realmente tú te conectas a la página de Stadia... Y ahí tienes una opción que te dice habilitar Bluetooth del mando y simplemente sigues los pasos, conectar, eso sí te pide que el mando esté eh, cargado como la mitad, te dicen que esté como cargado durante 30 minutos que es lo que calculan que llega a la mitad y a partir de ahí te permite hacer el proceso que simplemente es detecta el mando, eh, <coughs> ellos te sugieren hacerlo con Chrome, yo lo he hecho con Edge y se lo ha tragado, así que bueno Edge está basado en Chromium así que no debería ningún problema. Y nada, simplemente sigues los pasos, que no tiene pérdida, es leer, hacer clic a los botones que te dice y hacer los, los pasos que te dice apretando algunas cosas del mando, se descarga el controlador, se instala súper rápido y ya está y luego además es que se lo han currado bastante bien porque luego te sale un asistente en el que te salen unas viñetas de, de que te dicen vale y ahora para poderlo tú vincular a cualquier otro dispositivo vas a tener que apretar el, el botón de estadia y la tecla i y de esta forma se habilita el, el se enciende en modo en modo emparejamiento y, y mira yo lo he probado en, en el windows en el windows 10 se ha emparejado perfectamente, lo he probado en el iPhone y se ha emparejado perfectamente. Me he echado unas partidas al, al Asphalt eh, 9 con el, con el iPhone y, y perfectamente. Además es que detecta el juego lo de mando conectado tal. Y estupendamente. O sea, me, Perfecto, me parece que, que es algo que, que, que agradezco enormemente por parte de Google. Yo estaba un poco rayado de, ya sabía, me no... daba pista de que el servicio se iba, se iba a cerrar pero me molestaba tener tener un aparato que, que está nuevo eh, sin usar y bueno, pues eh, ahí mi, mi agradecimiento a Google y nada eh, os invito a todos los que tengáis un mando estadía que lo habilitéis porque, eso sí este asistente solo va a estar habilitado durante un año, ¿eh? después eh, lo cerrarán y el que no lo haya hecho tendrá un pisapapeles esto es así, así que os animo a que todos los que, que lo tengáis lo, lo hagáis y, y tendréis un mando Bluetooth así así de, de fácil y mira, es que si has tenido un kit que has pagado, pues te han devuelto el dinero y encima te han, te han dado un, bueno, es que un se mando ha Bluetooth Google, sí, sí, sí. Nos por
1: comentaba Mac Trompa en el chat que bueno que estaban obligados por contrato, vale, porque lo ponían las condiciones del servicio, eh, bueno. lo del tema de devoluciones y tal, pero sí que es ver. verdad que te han devuelto el dinero del mando y encima te quedas con el mando, no te lo reclamas y, y me y quedo encima con el croncas. Sacan un firmware para que actualices el mando, vale, eh, y uh -huh. lo puedes utilizar por Bluetooth y te quedas como tú dices con el croncas. La verdad es que todos son bondades. Sí, sí. Ya sabéis, como nos dice Jesús, estadia.com y desde ahí eh,
3: pone actualizar el mando y sí que es las
1: indicaciones. Sí, eh, habilitar
3: Bluetooth Jesús. y tal. Sí, sí. Sí, lo podéis hacer. Eso sí, es irreversible. Pero también os digo, eh, te da igual, porque ya no, no tiene ningún sentido Stadia, volver atrás sea, no. porque ya no existe Estadia y solo funciona con los servidores de Estadia. Entonces es un es el proceso que hay que hacer para, para aprovechar un mando. Que es que lo divertido de esto es que aunque tú no lo uses, lo liberas el Bluetooth y luego, si quieres, lo vendes en Wallapop como mando Bluetooth, que no pasa nada. Yo, es tío, que ya está libre. Sí. O sea, lo puedes vender por la cifra que quieras y dices, no, me ocupa espacio, véndelo por 5 euros. ¿Qué más da? Pues harás feliz a alguien. Algo le pero sacas, eso, tío. Claro, algo le sacas, te, da, te quita espacio y te da 5 euros. Pues pues, amén, no sé. Decir que... Hay que decir que el mando funciona con iPhone, con Mac y con
1: todo por Bluetooth, ¿vale? Pero no es MFI, no es made for iPhone. Por lo tanto, los juegos de la App Store no van a ser compatibles con el mando de Stadia, ¿vale? Ahí no vas a poder jugar. Pero sí que es verdad que con el, con el PS remote de PlayStation para jugar en remoto, tú lo has, jugado, lo has probado con los no, sé no, no, no. Yo he probado, yo me he bajado el de la App Store. Me he bajado un juego de la App Store y lo he puesto y se lo he atracado. Y se la ha tragado, vale. Pero no es made for iPhone, por lo tanto, igual no va con todos los juegos, ¿eh? que lo tengas Puede que
3: no vaya con todos, ya es cuestión de probar, pero por ejemplo, el Asphalt, que es el de coches más así descargado y tal, funciona perfectamente y además te lo detecta. Y es que incluso cuando tú ya le pones y tal, te dice los, los botones de cada gatillo, cuál tiene, qué, qué, qué función tiene cada botón. O sea, perfectamente bueno. integrado en ese juego, ah. concretamente. Yo solo he tenido que parejarlo por Bluetooth, arrancar el juego y fin y ya está, y se lo, se lo ha comido así que en ese caso ha, ha funcionado, que no sé si igual con arcade, algún que otro juego, no lo sé pero si es compatible con juegos así en general que acepten mandos Bluetooth, en principio se puede, se puede usar
1: Pues ahí lo tenéis, damas y caballeros vamos a pasar desde cacharreando con Olmos a Gamba o Chuletón Estamos aquí en la sección más dicharachera del Isenaco de Life, episodio 282. Ya sabéis cómo funciona esto. Gamba, dos puntos, chuletón, dos puntos, gamba. Algo que no os ha gustado de la semana, chuletón. Algo que sí os ha gustado. Por favor, dejar cositas en el chat y os vamos leyendo, va. ¿Y vosotros qué pensáis, chicos? ¿Qué os ha molado? Gamba, chuletón, ¿qué, qué nos traéis, Antonio?
2: Yo dejo a Cristo, yo dejo a mi invitado bueno, vete a Cristo, a... va. ¿Tienes ¿Tienes algo, algo?
1: No, quería, no quería empezar contigo para no ponerte en un compromiso que a lo mejor no tienes nada preparado.
4: Esta sección de hecho ya, me ya, encanta. Pero... Siempre que, que llegáis al final de la sección a ver qué comentáis. Yo tengo por lo pronto un chuletón. Y es la serie Slow Horses de Apple TV Plus. Que ha estrenado segunda temporada. Ya la terminé de ver el fin de semana. Bueno, no vale. ha estrenado este fin de se esta semana, pero sí que la terminé de ver este fin de semana. Eh, super serie. Si alguien no la ha visto, es una muy buena pues serie. Pues la tengo
1: pendiente. No he visto la primera temporada pues, todavía, tío. ¿Qué pues, recomiendas.
4: Gary Oldman se marca un muy buen papelón. Para quien no la haya visto, como en tu caso Sergio, no voy a hacer spoiler. Pero el argumento va de espionaje británico. Eh, MI6, MI5. Y de repente hay una sección que son los... Caballos lentos, los que la cagaron, los que no son tan buenos, no sé no sé cuánto, que se ven envueltos pues, en temas de espionaje y demás. La primera temporada es muy buena, Gary Oldman es el protagonismo, o sea que calidad en cuanto a actores, calidad en cuanto a producción, además rodada en Reino Unido, en Pleno Londres y demás. Pero luego la segunda temporada se puso muy muy buena, eh. A quien no la haya visto, recomendada para este fin de...
1: Venga, pues yo como chuletón, os pues tengo que decir eh, The Last of Us, ¿vale? La serie que se ha estrenado este miércoles en HBO, que hemos comentado antes, que está basada en el videojuego. Yo creo que es un chuletón, no sé si lo habéis visto, pero parece, parece que va a ser la serie de este año. Parece que va a ser el nuevo juego de Tronos de turno. El juego es espectacular, tanto de las of Us parte 1 como la parte 2. Y bueno, pues ya tenemos aquí la serie y la verdad es que el reparto me parece espectacular, aunque creo que a Jesús no le gustaba
3: mucho, ¿no? Eh, bueno, me, yo es que cuando me dicen de una adaptación, miro de dónde venimos y a dónde vamos, pues tengo ojos y veo que, que no cuadran las cosas. Entonces, pues no es que no me... es que no se parecen. O sea, y a ver, eh, la niña es la que menos se parece. O sea, no, no, tiene, no hay por qué. No se parecen en nada. Nada, esta esta nada que era decir.
1: Karen Page, ahora Elliot Page. Estaban inspirados, aunque luego decían que no, por no tener problemas legales, eh, pero estaba muy inspirado no, no, él claramente. la prota eh, era claramente eh, eh, Karen Page. El, Ellen, Ellen, Ellen Page. El Ellen Page, ahora Elliot Page, perdón. y pero, pero bueno, decían que no, por no tener problemas legales, pero, y ahora la verdad es que no se parece nada a la, la actriz. Pero, pero bueno, ver, Chuletón. Yo no voy a
3: valorar de esa manera, ¿eh? Te digo. A mí me
1: da igual O sea, a mí es que las caras me dan exactamente igual Lo que me importa es la actuación la chica lo hace de escándalo al menos el primer episodio que hemos visto, que es lo que yo valoro, la hace de Escándalo. Que se parezca más o menos, que sea negro, blanco, amarillo, que cambie de color. Es que me da exactamente igual. Es que no me importa. Lo que me importa es que, eh, que haga muy bien el papel. Pudieran haber cogido a una chica que se pareciera muchísimo a la del videojuego, pero a lo mejor hubiera sido peor actriz. Me da igual. Tráeme otra que no se parezca en nada, que sea completamente opuesta, pero que haga una mejor actuación. Yo lo prefiero, de verdad. Pero bueno, es una cuestión de gustos. Eh, Chuletón, otro chuletón relacionado, la película de El Menú, que está oh. en Disney. La pusieron el, el miércoles en Disney. <risa> ¡Qué rápido eh, la has visto! Sí, tío. Porque ¿sabes qué pasa? Que ahora eh, estamos eh, por, por la noche cenando en casa. Eh, lo que intento hacer es recuperar una buena costumbre que habíamos perdido, que es pues, comer en familia y ver una serie mientras cenamos. vale uh -huh. Y el otro día vimos The Last of Us y como solo había un episodio, al, el miércoles dijimos, bueno, pues ahora que vemos... Y entonces, bueno, vamos a poner el menú, que es una peli, ¿vale? Pero bueno, vemos una parte y mañana vemos la otra parte y lo vemos como, como, como si fuera una serie, ¿vale? Por fastículos. Sí, pues ¿sabes qué pasa, tío? Nos pusimos los primeros 40 minutos y estaba mi mujer diciendo oye, esto cuando acaba, que yo tengo sueño. Y digo, no te preocupes, lo quitamos cuando quieras y continuamos mañana. Eh, vemos 10 minutos más y continuamos mañana eh, como si fuera una serie, ¿vale? Así hacíamos 50, y 50 más o menos minutos. Cuando pasaron esos minutos, empezó a pegar un giro la película que nos quedamos, mi hija, mi mujer y yo, Mirado, no hasta el final. Puedes. No, no voy a decir nada. He dicho que no, es un giro, pero no he no, no, no. nada. Nos quedamos hasta el final. Eso te iba a decir, digo. De me sorprende
3: que, que lo fuerais a dos car, digo, porque esto...
1: Es no que es justamente en el minuto 45 aproximadamente pega un giro, dices, Dios, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ha pasado? Y cambia completamente la película y nos quedamos... Es...
3: Es una película de esas incómodas. De esas incómodas, pero que, que sigues estando ahí para, ¿veis? para sentirte igual de incómodo. O sea, son de esas películas de estoy incómodo, pero no, me, no, me, no quiero dejar de mirar. Y bueno, pues... Eh... Pero bueno, que las interpretaciones están muy bien, ¿eh? Este, o sea, quiero decir, el doblaje es muy bueno, interpretaciones muy buenas, eh, está muy bien rodada, es, es un guión original, no sé, está muy bien. Es, eh, no sé si te diría que es un chuletón, pero sí que es algo para mencionar, eso sin duda. El menú, ahí lo tenéis, está en Disney+. Plus. Sí.
1: Tengo un chulo, eh, una gamba, perdón, ¿eh? Pero bueno, os dejo a vosotros que digáis cositas.
2: No, no, yo esta semana de así de cines, películas y tal, la que he visto, la tenía pendiente, la vi el otro día tranquilamente, eh, mi mujer se quedó dormida, yo la vi solo y me impactó y me moló mucho que es Mula, de, de Clint Wood. ¡Uh!
1: Entonces, yo la fui a ver al cine con Lotero, tío. Está guapa.
2: Y entonces, bueno, me ha gustado mucho. Es que Clean o sea, toda su etapa, o sea, desde, desde sin perdón. O sea, desde, yo creo que desde sin perdón. Ojo. Ahí... Este, este tío, o sea, pues es que sin perdón es una puta obra maestra. Eh, este tío. Lo, lo que pasa es que cada vez lo veo más mayor. Y claro. La dije, primera que
1: dirigió, sí. creo que fue la de Gran Torino.
3: Sí. Bueno, esa no, fue. Sin
2: perdón. Ha dirigido, ha dirigido. Sin perdón, sin perdón, sin la perdón.
3: Él, ¿no? Sin perdón la dirigió sí, él. ¿no? Sí, la dirigió sí. él. Sí, vale, ha dirigido varias algunas no tan no tan conocidas pero sí ha dirigido varias bueno, bueno, mil, yo desde mil, Gran mil, Torino,
1: million, Torino espectacular mil, mil, David, David, también cuidado, pero esta es posterior a todos. Gran Torino también también es que todas Entonces, todas pero fíjate es... que en Mula en Mula eh, 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 no sé tiene no, alrededor de 90 años Clint Eastwood es director sí, y actor protagonista flipante tío sí, sí.
2: y además y además con, con... Hostia, es que además sale, hay mucho, hay mucho actorazo en la peli, ¿eh? O sea, no voy a hacer, no voy a hacer ningún tipo de spoiler, pero, o sea, Bradley Cooper, o sea, no sé, hay, hay mucho actorazo en la peli, ¿eh? Y, y el tío hace un papelón, pero brutal, ¿eh? Y yo, yo estaba pensando, digo, hostia, con, con lo mayor que. Con lo mayor que es. Con lo mayor que es. Eh, Qué duro tiene que ser eh, director y actor protagonista de una película de este tipo. ¿eh?
0: No es, un, es un gran director. Hace
4: eh. un año o dos lo pillaron unos incendios cerca del set de rodaje y lo fueron a desalojar y le dijo, de aquí no se va ni Dios hasta que terminemos de rodar.
1: <risa> qué vale, o sea, a mí te
4: marca verdad. el carácter de por qué el tío es puede con todo
1: A mí como actor de pequeño me gustaba mucho Harry el sucio, etcétera, etcétera Sus películas clásicas me parecían muy buenas Pero como director, es que me gusta más todavía, tío Es que me gusta más, es una pasada, tío Las películas que ha dirigido él, flipantes
2: Sí, sí, ya te digo, o sea, pues, pues eso No tengo serie, pero claro, he visto... Esta semana he visto Mula, pues... Cuidado.
1: Vosotros pues lo tienes. Fan de Snoopy en el chat nos dice, Gamba, al parecer Tesla sacó un vídeo donde un Tesla conducía en autopilot y fue falso todo en 2017. Pero ahora sale un ingeniero y fue todo grabado. Aunque ahora sí lo hacen. O sea que fue fake, ¿no? Pues vaya, vaya Gamba. Eh, yo tengo una Gamba, ¿vale? No sé si lo habéis notado. Y es que eh, Twitter, desde hace unos días no sé si habéis visto en Twitter en vuestro uh -huh. feed que gente se queja de que oye tengo Twitbot tengo Twitterific tengo no sé qué aplicación de terceros y no puedo tutear no me va a Twitter pues bueno pues Twitter ha reconocido recientemente que efectivamente lo han hecho a posta, vale están limitando estas aplicaciones porque bueno consideran de que no usan al 100% sus apis y, y creo que a día de hoy no funciona ni Twitterific ni Twitbot ni otras no sé si habéis tenido vosotros algún problema con, con Twitter, pero, pero están cambiando muchísimas cosas en Twitter algunas no todas para bien ¿eh?
3: Bueno, son terceros y pues el, el señor Elon estará haciendo pruebas, algunos dicen que son por incumplimiento de normas y no sé qué yo me creo la mitad de eso no, no creo que sea esa la razón, pero creo que, pues yo que sé, igual le están diciendo, pues estamos perdiendo usuarios, vamos a intentar volverlos a meter aquí adentro y, y a ver si así rentabilizamos esto un poco, que se nos están yendo anunciantes y aumentamos la tasa de usuarios activos. Puede ser que vaya por ahí más bien. Pero... Me parece una gamba, una gamba de, sí, sí, de sí, las buenas, pues es
1: porque, hombre, sí, si todo quieres hay esto, anúncialo. Que son
3: de avísalo, evidentemente.
1: La gente que ha pagado Tweetbot, por ejemplo, dices, hostia, han ha pagado un dinero por, un, por una aplicación y a lo mejor ahora no lo pueden utilizar. Y, y es que no has avisado a los developers para que tomen medidas, ni para que avisen, ni para que la gente haga la Que yo sepa,
3: los developers pagan por usar eh, la API de Twitter y poder... Eh, la poder, API es
4: gratuita, si no recuerdo. La API.
3: Algo pagan para poder para poder usar el, los, los feeds. Y sí, cosas. pagan tokens. ¿Algo? Han de comprar okay. tokens. Claro, entonces, entonces, comprar decir, tokens es... y dices
1: bueno tú compras X tokens y tienes hasta X usuarios en tu en tu obligación
3: claro que sí entonces también están pagando entonces ahí es un poco mmm, algo no sé un poco chungo sí sí me parece bien que, eh, es una un, gamba es, es una gamba sin duda
1: en el chat nos dice today at Diego un chuletón el vídeo de Apple para sacarle provecho a la accesibilidad en sus dispositivos de grites en YouTube qué pedazo de vídeo yo cuando lo vi flipé en colores me parece muy épico eh, tú has tenido Cristo recientemente un, un podcast en la Vuelta a la Manzana con Ali Blue Box, donde os hablabais de accesibilidad y todo esto, bueno. tío. Brutal, me parece que Alicia tiene un mérito increíble con todo lo que hace. Y lo peor, peor es, que es que
4: tú lo ves, bueno, en este caso nosotros lo vemos, pero lo ves cómo manejan el voiceover y cómo se mueven por la pantalla y además, y dices, ¿cómo es posible?
3: Tremendo. Total. Yo tengo, yo voy a dar un chuletón a Black Adam, que ha sido una película muy criticada, muy pasada de eh, taquilla, me ha parecido que injustamente, y he visto reviews de gente en YouTube y tal, poniéndola, pero de vuelta y media, a pesar de que todos los comentarios decían, porque estaba totalmente equivocado, y a mí me ha sorprendido, me ha parecido que está, que está muy bien, que los efectos no son muy buenos, eh, nada que ver con lo último de de la locura esta de Doctor Strange y es esta, ha estado entretenida, no sé, me ha parecido que es una, es una película que está bien y, y no sé, me, me parecería una pena que, que sea otro fracaso de otra vez pues vamos a cancelar y estas cosas que, que está haciendo últimamente de que nadie entiende. Así que bueno, yo recomiendo que la gente que, que la vea, que ya está, ya está en en HBO Max, si no me equivoco. Y me parece que, que es, no sé, es, re es recomendable un superhéroe que, sobre todo, es desconocido y, y está, está muy bien rodado. Sobre todo, hombre, hay que tirar para la casa que está rodado por un español. Y, y me parece que además es un director que me gusta muchísimo, Jaume collet Serra. Y, y bueno, pues yo, yo la recomiendo, sin duda. Yo
1: también la recomiendo. Yo la fui a
3: ver al cine también con, con Lotero y
1: con mi hija. Y lo cierto es que a mí me gustó. Dentro del prisma de que es una película de superhéroes, de acción, para pasar el rato ya está. O sea, no es una película tan profunda como las que hemos comentado del Clint Eastwood, ni como Mula, ni Gran no, Torino, no, no, ni Milo no, en no. Dollar Baby. Nada ver. que ver, pero bueno, es entretenimiento. Palomitera. es Palomitera. Entreteni Palomitera, exactamente. Yo me lo sí, pasé muy bien sí, también. Sí, el, si la que sí,
3: Sí, Está muy bien. Sí, la, la verdad <risa> es que
1: una pena que no haya funcionado bien en taquilla, porque han cambiado por completo todo, todo el roadmap que tenían en DC... ¿Vale? Eh, Henry Cavill iba a volver a ser Superman, ahora ya no. Eh, La Roca iba a tener un peso importante en el nuevo DCU y parece que ahora ya no. Y ahora to todo el, el, el showrunner va a ser el James Gunn. Bueno,
3: yo qué sé, tío. Al final, esto Está de las más audiencias. Perdido, claro, un burro en un concierto. No sé. Eh, a ver por dónde sale, pero yo creo que mucha gente ya va a dejar de. O sea, no, no va a ir tanto al cine a ver estos experimentos... ...y se para que lo saquen un mes después en HBO. Y entonces ahí pues, se van a dar cuenta que... ...la gente no está para que la marees todos los años. No puedes estar cambiando actores, personajes, enfoques, así... O sea, es como lo, la, la... ...la visión de Zack Snyder. No la hemos visto completa. Y ni siquiera la han dejado completarla. Me parece, me parece que es algo que es como... ...vale, que me parece muy bien que ya tengas algo... ...un plan B o algo después de él. Vale, pero déjale acabar porque ya ha iniciado algo... Eh, igual que tenemos la trilogía de Nolan, pues déjale que Zack Snyder también haga lo suyo, y ya está porque tampoco es que mm, fuera mal en taquillas, hacía buenas películas te gusten más o te gusten menos hay ciertas pelis pues, que, que pueden eh, cojear un poco, pero, pero él tenía su visión y cuando vimos el Snyder Cat, pues gustó muchísimo más que el mejunje que hicieron eh, anteriormente en 2017 entonces, claro, bueno, esa mezcla extraña, entonces no sé, me, es una pena. Es una pena. Eh, la gamba casi sería el, 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 los perdidos que están en, en, DC, en DC. Pero porque y... no han apostado por la
1: continuidad. Porque tú haces una película mala, no pasa nada. La siguiente es la mejor, tío. Pero hacen. Una película mala, tío, Quier, y, y lo tiran todo pete por tío todo a la primera. Fe.
3: Sí, sí, sí. Claro, tío, que tío, todo no a
1: la, la, la Pues haz que la siguiente funcione, tío. Pero no puede ser que me cambien los personajes, que ahora tengamos un Joker que sea un, de una manera, el Joker que sea de otra, tengamos varios Batman. Eh, no saben qué hacer, tío. Están dando películas sueltas.
3: Perdón. Y es que lo peor es que se le da mejor hacer pelis sueltas que, que continuadas. Es que, es decir, tenemos ahí un de Batman que guste más o guste menos, como película está bien. Tenemos a un Joker que es brutal y no tiene nada que ver. Y claro, dices, pues los personajes los tienes. Buenas pero noches, no, Alberto. No, no, no puedes hacer una, una continuidad. No sé, me parece un error, sobre todo porque se han. Han intentado eh, pillar a, a Marvel y se nota muchísimo. Intentaron hacer sus propios Vengadores haciendo la Liga de la Justicia en un momento en el que tú no llevas 10 años preparando esto, tú no estás al nivel y no pasa nada. Nadie te lo exige, pero no pretendas estar al mismo nivel. Y esto es lo que lo que pasó. Aún así, pues eh, la, la de Snyder, eh, el Snyder Cat, eh, está eh, mucho mejor de lo que podía esperarse para tener tan poca preparación de guión y tal... Pero todo lleva su tiempo y hay que, y hay que dar, dar margen. Es lo que dices tú, a una película pues no te la puedes jugar. Quiero decir que, que igual esa no es la buena, pero la siguiente sí, no sé. yo A mí me, me, me da pena, ¿eh? Me da pena porque sobre todo recordemos que DC es quien empezó en, en, en el cine antes que, que Marvel. Entonces, bueno... Claro, tío, DC, pero... yo
1: lo he conocido antes que Marvel, pero, pero de siempre. Marvel es algo muy... Muy reciente en el cine, sobre todo. En cómics también, ¿no? Tiene menos tiempo, pero bueno, que lleva muchos años. Eh, ojo, que ha llegado Laico, tenemos que empezar de nuevo. Un saludo, Laico. Un saludo, José, a ver si mañana viernes nos vemos, tío. A ver si conectamos. Eh, pues poquito más, ¿no, chicos? No le queremos robar más tiempo a Cristo, que como yo madruga mucho y ya tiene unos ojitos de sueño. Nos vamos a la cama ya de cabeza, ¿eh?
4: Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya ya el Mac Studio y que se acabe ya hoy.
1: Yo, tío, a partir... Yo porque tengo un Red Bull, macho. Cuando vengo a grabar un podcast me tengo que hacer... sacar un Red Bull porque si no, a partir de las diez y media, once, las neuronas ya se me empiezan a apagar y ya empiezo a decir bobadas. Venga, 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 eh, venga, pero...
2: venga, venga, venga. Venga, que no estamos tan viejos, joder.
1: Ya, tío. No, no, viejos. Es que si me levanto a las 7 de la mañana, es que eso... a partir de las diez y media ya es que no puedo. Mi cuerpo ya empecé a decir, hey... Vamos a ir apagando que, que hay que descansar un poquito. Pues hasta aquí podemos leer. Chicas, chicos, espero que os haya gustado este episodio de El Sinaco de Life. Gracias a nuestros eh, compis Jesús y Antonio y gracias a nuestro invitado especial Cristo Vega. ¿Dónde te pueden seguir? Cristo, por favor, despide tú el show.
4: Uy, no me pongas en esa tesitura Cristo Vega en, en todos lados, en YouTube, eh, Twitter y compañía. Si no es Cristo Vega, buscad por Cristo Vega oficial porque alguien se llevó el Cristo Vega antes para no usarlo. Pero no me digas que a mí que yo, que yo despida el episodio. Eso tienes que hacerlo tú, que eres el Dios Supremo.
1: Eh, y La Vuelta a la Manzana también, el podcast, ¿no?
4: Sí, donde te vas a venir tú la semana que viene.
1: Venga, pues ahí estamos, ya sabéis. Eh, suscribiendo si no lo conocíais. Hiciste un episodio con Binarios, con Ángel El Jiménez, súper sí. interesante esta semana. El anterior fue con Ali Blue Box, con Alicia de Accesibilidad. Y lo cierto es, macho, es que llevamos unos invitados de escándalo. A mí me gusta mucho tu podcast, te lo digo honestamente, tío. Es haces diferente. un trabajo maravilloso.
4: Es un podcast, es un trabajo maravilloso.
1: Diferente. Pues ahí estaremos eh, la semana que viene en la Vuelta a la Manzana. Cristo, muchísimas gracias por pasarte gracias, por aquí gracias. y nada, gracias. nos vemos amigos, amigas, en los bares. ¡Suerte con eso! ¡Qué mira, Bobo! ¡Nada, nada, chao! ¡Chao, Bobo! ¡Chao, amigos!
0: Tras un día de lucharla, te mereces una recompensa, una modelo, la marca de los luchadores.